0: Começando mais um podcast em casa. Eu sou Cássio Rossini e hoje a gente vai falar o quê, Rodrigão? Como vender mais, como não se ferrar nas sociedades que você vai fazer aí. Como você vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário de uma forma mais segura, não é não? É isso aí. E para falar disso, antes de te trazer o convidado, eu vou dar uma boa noite para o meu amigo Matheus, meu irmão. E aí, galera, tudo certo? Como que vocês estão? Então, tudo certo. E hoje nós vamos falar como ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Vamos ver como você não cair num golpe. Vamos trazer um case real. Real porque eu participei dele. O João vai contar um pouquinho melhor. E para falar disso, nada mais, nada menos do que o nosso querido João Angeli. Ele que é trader de imóveis, tem empresa de leilão... Tem uma de, produtora, eventos, de marketing, imaginar, eventos, de marketing tudo que você imaginar ele faz eu né? eu nunca vi um cara que manja tanto é. de contato, você pega um terreninho barato ali, ó, que não tem nada, o cara faz virar um
1: empreendimento de 200 milhões é isso que ele faz, resumindo aqui pra você tudo que toca virar ouro
2: Eu queria ter esse talento todo aí. Talento, né? não, não. Muito obrigado mais uma vez. Segunda vez aqui no Mi Casa. Terceira eu vou pedir música. Vai, vai, ah, boleto. É você
0: viu que saiu sincronizado, é. né? Eu,
2: eu tenho uma máxima que é os boletos sempre vencem. Você pode ser bom pra caramba, mas os boletos no fim vão vencer.
3: A gente faz assim, você escolhe uma música para tocar enquanto você paga o boleto.
2: É. <risos> é. Pode ser bom, mas também não... Não pode virar tendência, né? (risos) Qual música que vocês vão ouvir? Léo Santana, a música do Carnaval? Tá. É. Né? O, o hit do eu não Carnaval. Eu não
3: aguento mais ouvir.
0: É. Né? Vamos falar que teve gente não cantando
2: dá. bem aqui
3: a Não, música, não.
0: Aqui, não O Matheus aqui estava dançando. É só ser a pô. parte
3: das mulheres no fundo, que é... é.
2: Maravilhoso aí, tô vendo só.
1: Não vamos perder nossa audiência do Spotify aqui, por favor,
0: gente. Vamos
2: começar, né? Papo sério. Então a galera começa a desligar aí. <risos> depois essa cantoria maravilhosa.
0: É né? E aí, gente, vamos falar de coisa boa, João?
2: Fala de Coisa boa não tem como falar de coisa ruim, mesmo quando a gente erra, a gente aprende, né? Então eu acho que a gente teve uma experiência ruim pelo lado de negócio, né? de negócio, né? A gente se frustrou, mas uma experiência boa para levar aí é, para as pessoas que estão querendo também empreender. E aí eu não, não acho que é só para o mercado imobiliário, eu acho é pra que é para a vida, é? né? Uhum. Porque se você não tiver um bom contrato que amarre no começo da operação. Quando você chega no final, você não tem moral para brigar, uhum. porque é, às vezes você se perde no mau contrato que você fez. E mercado imobiliário, a maioria das pessoas, principalmente as mais antigas, elas não têm a propriedade. Elas têm a posse, porque a propriedade está num contrato de gaveta, mal feito, e aí quando ela vai tentar registrar, ela não tem nada. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A importância dos contratos, a importância de colocar uma roupa bonita no seu empreendimento para que ele seja vendável e também não cair num golpe, porque o golpe está aí e cai.
0: E a gente vai trazer um case real que aconteceu com a gente há mais ou menos umas três semanas e, cara, a gente vai contar a história, a gente não vai expor quem é e tal, mas vamos contar algumas coisas. O projeto era legal, o projeto era vendável, Mas foi por questão de valores, que é uma coisa muito importante quando você vai fazer uma sociedade, né? Os valores não bateram, né, João? E, e a gente vai contar isso mais pro final do episódio. Vamos então, mais final. Se você quiser saber como foi esse case, e nesse case estava muita coisa sobre contrato, amarrações, como que vai acontecer se dá um problema no futuro. Né? Então são sugestões que, para você quer fazer uma sociedade, tá abrindo uma sociedade aí, fazendo mais pé com alguém, tá investindo no empreendimento no mercado imobiliário, são coisas para você aprender, e porque a gente sentiu na pele e sentiu isso na veia na hora. E demos para trás de um negócio de mais de 500 milhões de reais, né? É isso aí, na pele e no
2: bolso, né? Não. Que custa caro você errar. E ainda que a gente errou, mas saímos antes do prejuízo realmente real. Eu devo ter perdido uns 50 mil reais aí nessa brincadeira, mais o tempo. Agora, para quem está investindo no mercado imobiliário, eu acho que uma das coisas que, né, antes da gente falar é, profundamente no assunto, é cuidado. Os canalhas. Também envelhece. <risos> ou seja, não confio, com você. Não confie nos cabelos brancos da pessoa que está do outro lado da mesa. Porque a pessoa que foi canalha na, na adolescência, depois na maturidade, também pode virar canalha quando tiver com os cabelos grisalhos. Então, acho que é disso que a gente vai falar, mas mais para o final do episódio. Agora a gente vai falar de coisas boas, que é... Como vender mais? Como transformar, de repente, o seu negócio em algo lucrativo e parar aí de ter poucas vendas, escassez, né? Vamos Exato.
0: trazer algumas estratégias que você já sim. fez, já aplicou em alguns empreendimentos, que foi vender, assim, tudo num lançamento ou num dia só, né? Você tem uma história muito legal que você vendeu, não sei quantas casas, em um único dia, né? sim. É, para quem
1: perdeu o episódio com o João Angeli, né, ele é produtor, <risos> audiovisual, produz coisa para Netflix, teve uma carreira já que começou na televisão. Então ele tem uma expertise muito grande em marketing, como gerar um desejo nas pessoas, um sentimento de atenção. E a gente sabe que para vender imóvel, isso faz toda a diferença, né? Uma estratégia de lançamento, como que você vai divulgar um empreendimento que só está na terra ali e você precisa fazer as pessoas enxergarem o negócio daqui cinco anos, né? E você sabe fazer isso muito bem e muitos empreendedores
2: gigantes te procuram para fazer isso, né? Você sabe que você falou uma coisa maravilhosa, né? Porque qual que é a parte mais importante e mais cara de uma obra?
0: Vamos ver se vocês sabem. Todo mundo vai dizer material,
2: se for pela lógica. É, não deixa de ser, mas é a fundação. Né? Se você for ver tipo, num prédio, a parte mais cara e mais importante de uma obra é a fundação. Uhum. Ou seja, é aonde você vai colocar os pilares dentro do seu terreno. Só que a fundação, ela fica debaixo da terra. E você nunca vê é, o como foi feito e o quanto foi gasto. Normalmente, quando você entra na casa, você vê o porcelanato, você vê os móveis, você vê a decoração, mas você não sabe o que está por debaixo. E o empreendimento imobiliário, na minha opinião, é basicamente isso. Como que você faz para erguer um empreendimento de sucesso? Então, uma da, um dos pilares é saber fazer uma boa base. E quando eu falo uma boa base, é uma boa base de tudo. Uma boa base de clientes, ou seja, leads aquecidos. Uma boa base dentro do seu marketing, que é para convidar essas pessoas para você poder vir. E principalmente, como que você vai se vestir de sucesso para fazer com que os seus clientes comprem a sua ideia e transformem o seu empreendimento no sucesso. Porque depois que você lança uma flecha, e ela saiu da sua mão, você perde a autoria dessa flecha. Ela ela vai ter vida própria. Depois que você lança um empreendimento, ele tem vida própria. As pessoas começam a falar bem ou falar mal. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. É os pilares que vão fazer a prosperidade da sua empresa ou não. Será que que faz sentido você, antes de construir, pensar nessa fundação, e saber o quanto que você vai gastar para não ter surpresas. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do mercado imobiliário. A galera entra e não pensa é, como fincar né, a, a base. Eles estão olhando para cima, olhando para casa, para o porcelanato. Só olha para o VGV. Só olha para o VGV e aí você acaba perdendo um pouco aí o norte do seu empreendimento. Né?
0: É, o que eu percebi, é, conversando com alguns... É que não, não tem uma gestão profissional, muitas vezes, numa incorporadora. Principalmente pequena. As grandes têm. As grandes são indiscutíveis. Uhum. Mas o pequeno construtor, ou aquele cara que está começando um novo empreendimento, ele não tem a gestão, não tem os números na mão. Ele não sabe se a conta fecha para aquele negócio. Ele não se precaver com as... E isso é um dos cases na nossa, né? Uhum. Ele não se precaver com o fluxo de caixa que vai gerar aquilo ali, se ele vai ter o dinheiro. Ele sempre está querendo te ver... Ele sempre está vislumbrado com o VGV pô, basquei 10 milhões no terreno, tenho possibilidade de fazer 200 milhões, legal, mas para fazer esses 200 milhões acontecer, qual o preparo que eu tenho? Qual a equipe que eu preciso ter? Quanto eu vou gastar? Aquilo que eu vou receber dentro do fluxo, vai pagar aquela conta ou vou ter que pôr dinheiro do bolso? Se eu não tenho dinheiro do bolso, aonde que eu capto dinheiro? Então, são todas as coisas, são algumas pequenos spoilers do que aconteceu na nossa história. Foi questionamentos que nós fizemos por entender um pouco mais de gestão e de mercado e o cara não sabia responder. Né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas que fazem isso hoje, principalmente médios, são assim. O cara sabe o quê? Ele sabe construir a casa. Aliás,
1: até pegando esse gancho, antes da gente entrar no que você faz para gerar esse sentimento de venda, de vontade nas pessoas, como que você seleciona esses projetos que você entra? Porque a gente sabe que chega um monte de projetos para você. Para quem não sabe também, o João Geli já elegeu até presidente, já fez campanha política. Então, quando chega esses projetos para você, como que você até avalia essa parte dessa fundação, do empreendedor, para saber se vale a pena você fazer todo o seu movimento de equipe? Boa pergunta, viu?
2: E é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que é uma mistura de sentimento de você olhar e entender o que a pessoa che- a, a, como que ela chegou até aquele ponto acho que é uma questão também jurídica para você olhar a parte de documentação fazer uma due diligence entender quem é a pessoa e é um misto de psicológico de você sentar na mesa e perceber se a pessoa está blefando se a pessoa está mentindo ou se ela realmente não tem competência para tocar aquele avião E o grande problema, né, e até uma analogia que eu usei toda hora lá no nosso episódio fatídico, foi o seguinte. Imagina você com a sua família, e eu falei isso lá na reunião, né, saindo aqui do Brasil e indo até Portugal, ou seja, você vai ficar 80% do voo dentro do mar, sabendo que só tem 50% de combustível e você precisa de 100% para chegar do ponto, sair do ponto A e chegar no ponto B. Você iria tranquilamente dentro desse voo? Né, pau. Dá para voar tranquilo? Não. Não dá. Então, o que a gente procura fazer, né, antes de, de fechar um negócio, foi o que a gente fez. Quero transparência, quero entender como que você chegou até aqui, quero saber das suas dívidas, quero saber quem era o dono aonde que esse imóvel está registrado, se está já dentro de uma, incorporado numa SPE, se você tem lastro, se você tem dívida, se você é uma pessoa do bem. Então, é uma mistura de parte jurídica com parte emocional e também princípios e caráter. Né? Porque se a pessoa começa mentindo, não tem muito como ir para ir frente. Do mesmo jeito que eu não entraria num voo de São Paulo a Portugal sabendo que só tem meio tanque eu também não deixaria minha filha, minha esposa ir num ginecologista tarado (risos) entendeu? Não dá se eu tô sabendo que o cara é tarado que ele tem um desvio de conduta um desvio de de, de princípios não tem como eu permitir uma parada dessa então chega uma hora que você precisa literalmente bater na mesa e falar, cara, pera lá é, eu entendi o seu processo até aqui, mas esse voo não vai chegar até o destino final se ele não tiver aqui uma modificação. Mas você tem que fazer isso ainda em terra. Lá em cima não dá para você ficar parar para abastecer aonde. Eu acho que foi essa a nossa sensação, né, Cássio? Porque uhum. a gente estava numa discussão extremamente difícil pedindo básico. E o Cássio acho que até pode me ajudar nessa resposta para falar, meu. É... Precisa ser cristalina uma, uma sociedade. Ou seja, imagina um copo d'água, onde eu consigo ver através desse copo d'água, e você também, para que os dois se sintam seguro. E eu não sei se você se sentiu seguro em algum momento dentro daquela reunião, né?
0: Nenhum momento. Tanto que no primeiro dia de reunião eu já tinha falado para você que eu estava fora, praticamente. Praticamente. É importante você entender um bom projeto, é importante você ver a base jurídica, mas é importante você sentar junto com a pessoa e ver se ela não tem desvios. Porque assim, ela te fala uma coisa no dia e no outro dia ela te fala outra. E você pedir a coisa, ela desconversa. Você pede coisa, ela desconversa. Pede coisa, ela desconversa. Então, saber quem pilota é muito importante. Então, como analisar um bom projeto, resumindo o que o João falou, é, cara, eu acho que a primeira coisa é quem toca. Depois a gente vai olhar se é um projeto vencedor, se as casas vendem, se o prédio vende, se é boa localização. É saber se tem uma base sólida, como você falou, que é quem toca. É assim como você vai investir numa empresa, numa startup. Normalmente, o negócio tem que ser legal, mas os caras investem mais no no fundador. Isso aí. Mais no cara que toca. Se ele está com disposição, se ele tem fôlego e se os números são factíveis. né? Então, o que a gente sentiu lá foi três coisas que não bateram. Os números não eram factíveis, o cara não estava sendo muito confiável, porque toda hora era uma coisa diferente, e a gente perdia coisas, ele usava outros exemplos de outras empresas que fizeram, né? E, e a gente sentiu uma insegurança jurídica muito forte ali. E a gente falou, pô, não, não, fe... não, financeira, não era nem jurídica, né? De jurídica jurídica tava... e financeira. Jurídica e financeira. Jurídica e financeira. Porque a gente começou a fazer conta de padaria, nem era conta muito adentro. Eu falava, olha, não fecha. A conta não fecha, o negócio não para de pé. Não a ah, confia em mim que vai parar de pé. Então, resumindo bem, Rô, respondendo a sua pergunta, eu acho que também é a minha resposta para isso. É até
1: difícil, eu imagino, véio, porque assim, quando a gente fala de empreendimentos imobiliários, assim, a gente fala de um valor alto, né? Geralmente. Porque a gente tá falando, sei lá, de condomínios e lotes. Esse caso aqui que a gente está trazendo do Cássio e do João. A gente já entrou no assunto aqui, para o pessoal entender. Vocês tinham sido convidados né, para participar de um mega empreendimento aí, em um certo lugar no Brasil e por isso não foi para frente. Né? Era
0: um puta potencial de projeto. As casas eram maravilhosas, vendáveis. Ah, o projeto era lindo, maravilhoso. O loteamento já estava feito, já tinha estrutura, já tinha esgoto, luz, câmera. Já tinha asfalto feito no loteamento. O cara já tinha fábrica de tijolo para construir as casas. Era perfeito. Quando eu fui convidado para o projeto, eu fui lá. Olhei,
2: gostei, fiz uma diligência básica, já tive problema. Então, assim, ó, é pesado o que eu vou dizer aqui. Depois, se vocês quiserem cortar, não tem problema. <risos> Mas quando você tá doente, quando o seu corpo tá doente, ele dá sinais, certo? Então, um câncer, por exemplo, ele não vem do nada. Ele começa a dar sinais. É uma dor de cabeça, é uma fraqueza. Algumas coisas vão acontecendo no período. O resumo disso, a chave para isso é cuidado. Quando você notar os sinais, se atente, porque tudo na vida dá sinal. Para o bem... Ou pro mal, uhum. né, Cássio? E ali é? a
0: gente teve sinais. Não, teve. E às vezes véio... e a gente vai contar mais no detalhe daqui a pouco. É. <risos> a gente já entrou duas vezes, mas é porque é, foi uma história... Do... Foi saindo. um skin the game de um bom projeto, que tinha... tem tudo pra dar certo, e eu acho que pode dar certo vai ainda, certo. Eu acho que sim. mas que a gente não entrou por alguns princípios. Então a gente tava falando primeiro de sociedade, de como fazer uma boa sociedade. E no mercado da incorporação são valores muito altos, é muito difícil você fazer tudo sozinho. Normalmente a galera se junta. Não. E muitas, muitas das vezes os, os contratos é fio do bigode né O cara faz um acordo e não faz um, um bom uma boa estratégia né? Ali de uma boa organização contratual para começar o projeto fica né? no acordo de cavalheiros. né fica no acordo de cavalheiros vale mais o aperto de mão. Sim, quando tudo dá certo, o aperto de mão é lindo.
2: Uhum.
0: Não, o e... contrato serve para quando as coisas dão errada. E o lado emocional do
1: negócio? Porque, tipo assim, quando você está envolvido já no projeto, empreendimento de 500 milhões, não sei o quê, já gastei 50 mil, você tem que ter uma frieza muito grande, né? Para conseguir avaliar isso com calma. Porque eu acho que é muito fácil para o cara que está envolvido no negócio, ele deixar passar algumas coisas. Tipo assim, ah, o cara não está passando isso, mas tudo bem, 500 milhões e tal, né? Fica meio vislumbrado talvez a pessoa, né? Mas nessa hora vocês tiveram que... Como que foi emocional de vocês para lidar com um envolvimento desse num projeto tão grande? E tipo, não deixar essa parte, tipo, deixar vocês meio cegos, entendeu? e Conseguir sair do projeto. Que eu acho que não é fácil você sair de um
2: projeto de 500 milhões, né? Eu acho que é mais difícil você entrar num projeto de 500 milhões e não conseguir sair dele. É sério, sabe sabe por quê? Imagina o seguinte, a gente ia fazer carteira, a estratégia desse negócio era, a gente vai pegar o preço de custo na entrada, parcelado em 36 meses, e aí já não parava a a, a estrutura física e financeira, porque a casa que ele está construindo lá, num cálculo básico aí, vamos colocar 3 mil reais o metro, uma casa de 160 metros... 3 mil reais de construção. De né? construção. Faz a conta aí, porque agora eu tô... Mas daria, cara, mais... 450. De... Mais. É, 450 pau. E não tem como você reduzir, porque a casa era no mármore, no porcelanato, e uma série de coisas. E ele garantiu pra nós que por 200 mil ele conseguiria. Beleza. Então, aí já não para de pé. Imagina que eu vou fazer em 420 meses. Isso dá mais de 30 anos. Quantos anos você tem? 26. E com 56 anos, ainda você vai ser meu sócio de uma operação iniciada agora. Ou seja, é fácil de, de entrar, mas vai ser difícil de sair. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós teríamos aí, é depois que a crise entrasse, depois que esse avião saísse sentido a Portugal, quando o combustível não fosse suficiente, eu precisar sair do avião. E aí eu vou perguntar para vocês, vou passar a bola para vocês, como que vocês fariam para sair do avião em movimento, andando a 900 km por hora e não dá para dar ré? Eu não sei se vocês já entraram no avião, mas a cabine ela te proporciona a visão para frente. Não tem retrovisor, você não consegue olhar para trás. O avião ele nasceu para andar para frente, ele não, não nasceu para andar para trás. Um projeto imobiliário não pode dar ré. Por quê? É a nossa credibilidade, é o sonho de 540 pessoas e, acima de tudo, a gente está mexendo na estrutura da cidade, a gente está construindo uma cidade. Se uma pessoa comprar, já fudeu, né? Porque imagina, tem lá 500, uma pessoa comprou encerrou, e encerrou, aí? Mas uma pessoa ainda você vende um bem, você entra no negócio e devolve dinheiro. Eu quero ver você estar tá com um VGV de 500 milhões, com 300 de dívida, né? Inclusive, um dos aprendizados dentro. É, o Cássio foi maestro na hora de falar isso: é quando você executa uma venda, você tem o quê também? Uma dívida. Uma dívida. Então, o incorporador, o construtor, fez uma venda? Ah, vendi um apartamento, vendeu uma casa, vendeu uma kitnet. Ele tem uma dívida. Ele tem que entregar um imóvel. Ou seja, a partir daqueles recebíveis que ele está ganhando, ele tem que entregar alguma coisa. Vocês entregam o armário. Então, o cara foi lá, parcelou em 10 vezes... Você vai ter que ter um giro, porque às vezes o dinheiro não é suficiente para cobrir o custo. E isso leva o o empreendedor à ruína. E é difícil você entender para uma pessoa que está acostumada a colocar tijolo, que é é uma das partes fundamentais, que se ele não colocar aqui fluxo e giro, ele não consegue colocar mais tijolo, porque vai faltar tijolo. E a casa não vai ser entregue. Então o grande problema que nós enfrentamos e que o mercado enfrenta e que é um problema geral do mercado, é o seguinte, eu sou bom de partida, mas eu não consigo chegar no meu objetivo, que é entregar as casas, entregar o loteamento. O mercado de vocês, né, inclusive o vídeo institucional mostra isso com uma uma grande maestria, ele se se queimou por pessoas que não conseguiram entregar o material. Sabe por quê? Má administração e pessoas de má índole. Normalmente é isso. O cara não quer, às vezes, virar um... Um, um problema. Mas ele, por não saber controlar e, e fazer cálculos, ele entra
0: e gera um problema. Sim. Porque você olha só o valor da venda, mas o quanto custa para entregar tudo aquilo? Eu sempre falo, e falei lá dentro da sala, que toda venda gera uma dívida e o que mais quebra empresa é venda. É isso aí. O que mais quebra uma empresa é venda. Não é você ter só prejuízo, mas é venda porque se você tem muitas vendas você parcela em 420 meses mas o seu fluxo de pagamento é em 10, você tem um quebra de fluxo de caixa gigante, é. e se você tá começando o banco não te dá dinheiro marceneiro é a maior causa que é tem a maior né? causa. É que o
1: cara pega o dinheiro de um cliente para entregar o projeto de outro aí começa a entrar num negócio desse, e chega uma hora que não vamos consegue falar, entregar, vamos dar um
0: exemplo, eu tenho uma marcenaria pequena, por exemplo, e entrou uma venda de um milhão, certo? esse cara vai me pagar a vista? Não. Dificilmente. Vai pagar em 10 vezes? Ele vai pagar em 10 vezes? Pode pagar. Você vai chorar para dar 50% de entrada, porque você é pequeno e tudo mais, o cara vai te dar 30%. 300 mil para 1 um milhão. Isso paga o custo de entrega, Matheus? Você que tem uma segunda da fábrica? 30% do valor do, do móvel na entrada? Te paga todos os custos para você começar a fabricar? Não paga nem metade. Não paga nem metade. Então. O cara, ele vai, beleza. Pra terminar essa entrega, eu, gasto, eu vou vender um milhão pra receber em 10 vezes, em 300 mil de entrada e o resto parcelado. Só que nos primeiros dois meses, você combinou a entrega em 60 dias, por exemplo. Uhum. Só que em dois meses, e 60 dias, pra fazer aquilo, você tem que gastar 700 mil. Por isso que é uma dívida. Aonde tá os outros 400 mil? Aonde você consegue se você não tem crédito, se você não tem fluxo de caixa? Aonde você arruma esse dinheiro? Como é que você faz? E o mercado imobiliário... Ele e aí você quebra. É você quebra, quebra porque vendeu um milhão. Você não Mas... quebra porque você não vendeu. Ah, você isso. quebra porque vendeu um milhão. É <risos> Entendeu? Isso. E, isso é... e muitos não fazem essa conta. Fala, puta, eu vendi um milhão. E agora? O teu giro, o mais importante de uma empresa é ter capital de giro para rodar. Não é ter só lucro. O lucro ele é muito, com certeza, o mais importante. Mas você pode ter uma empresa com lucro com fluxo de caixa negativo. Isso poucos entendem no negócio. Não é porque você, eu, eu posso estar tá vendendo um milhão em dez vezes e ter lucro. Eu vou ter lucro. Só não vou ter dinheiro disponível durante um fluxo para entregar aquilo tudo. Isso acontece no mercado imobiliário, isso acontece no mercado de imóveis. E o que acontece muito no nosso mercado é que o cara vê lá, vendeu um milhão e tô 300 mil. Ele precisa gastar 700 mil ou mais para entregar. E ele compra um carro <risos> com aquele dinheiro que entrou. E aí que ferra toda a história. E aí, muitas vezes, não é uma índole. Muitas vezes não é uma índole, é falta de gestão e conhecimento mesmo. E aí o cara se vê naquela sinuca de bico e acaba, tipo, qual que é a solução mais fácil? Deixa eu fechar aqui e sumir. Ou isso, ou perdeu a casa da família, ou perdeu o carro da família. Mas sabe o que as pessoas
2: normalmente fazem? No caso do imóvel, imagina que eu vendi um imóvel aqui e o dinheiro não é suficiente. Aí eu vendi outro imóvel aqui, aí eu pego o dinheiro desse imóvel para terminar essa casa. Aí eu tenho essa casa aqui agora inteira para construir. Aí eu vendo mais dois imóveis aqui para construir essa casa. E aí ele cria um negócio chamado bolha imobiliária. Ou pirâmide imobiliária, como vocês preferirem. E para se alavancar de novo, ele vai ter que errar e vai ter que pagar um preço caro, preço alto. Por quê? Vamos lá, vamos. puxa, eu tô com uma dívida aqui, vou ter que ir ao mercado buscar dinheiro. O dinheiro é barato quando você vai ao mercado? E com desespero? Ainda tem essa, né? Guilherme? Porque uma coisa é você ir com calma, outra coisa é você ir com desespero. Se você tiver recebíveis, tá bom, você pode tokenizar os seus recebíveis, ou você pode ir num fundo e eles vão espremer a sua alma lá uhum. e vão tirar toda a sua margem e vão te dar um pouco. Só que aí você vai ficar sem recebível. Você vai ficar sem liquidez, porque o dinheiro que vai vir talvez não seja suficiente para terminar sua obra. E você já vai começar a atrasar o seu fluxo e a sua entrega. Ou seja, o seu nome vai lá para o reclame aqui e vai vai começar a girar um marketing negativo. E as pessoas acabam se perdendo desse ponto em diante. Então, voltando para a minha analogia, subimos com um avião sem olhar a rota. Sem perceber que o combustível não era suficiente. Não porque somos um mau piloto, mas porque não fizemos cálculo e estamos é, almejando novos ares. né? Uhum. E aí o cara pega e acelera e vai embora. Só que no meio do caminho, ele já não tem combustível para voltar para o ponto A e ele não pode, e ele não consegue chegar no ponto B. E ele não tem onde parar, porque daqui para Portugal é quase que mar o tempo todo. Como é que ele vai pousar? Ele não tem tempo. O tempo para ele custa muito. E é isso que a gente identificou. E na hora que a gente identificou, o que que nós trouxemos? Solução. Aí o outro lado da mesa tem que, às vezes, engolir o ego, engolir o sistema ali arcaico de patriarcado, sei lá, de coronelismo, uma série de coisas e falar, cara, tá certo. Realmente vocês me convenceram de que com o combustível que eu tenho, eu não saio do ponto A ao ponto B. Só que aí você está mexendo num num vespeiro que não é meu, não é dele, é de cada um. Será que você tem estrutura psicológica para voltar atrás, mesmo sendo o cara que, teoricamente, tem o poder na mesa? Porque quem é que manda numa relação vocês
0: sabem quem é que manda numa relação eu sei que você já me falou
2: é, vamos ver se ele eles. sabe vamos ver se ele sabe
0: quem é que manda numa
2: quem relação? é que manda numa relação você namora você eu, é eu também sei porque eu já vi ele falando é, então vamos ver vamos ver se você tá ligado Deus, Matheus, quem é que manda quem é que numa manda numa relação Pô,
3: lá em casa é a patroa né? <risos>
2: minha também a minha também mas normalmente uma relação quem manda é quem gosta menos
3: verdade seja porque falou se isso. você
2: gosta menos você não tem medo de perder se, ela, se o seu namorado ou sua namorada falar ah é? ah pá, E e vai. Quem é que manda numa relação de business? É quem precisa mais. Aliás, quem Quem precisa precisa menos. menos. Então, assim, se eu estou aqui capitalizado com um projeto bom e com uma série de fatores e circunstâncias a meu favor, sou eu que mando. E é engraçado que, assim, quando nós chegamos, quem mandava na, na negociação era ele. Quando nós saímos, quem mandava na negociação éramos nós, perdão. E o, que, e o porquê que isso tudo mudou? Porque, você lembra no começo do podcast que eu falei da fundação? Pois é, a vida, os negócios, um relacionamento e qualquer coisa que queira prosperidade precisa ter fundação, precisa ter pilares sólidos para que você levante voo. E ele não tinha isso. Não. Como vocês começaram a
3: perceber que eles não tinham esse. Ah, isso daí o Cássio vai responder.
2: O Cássio. O Cássio, o Cássio eu, eu imagino que é, é, é O Cássio é um cara perigoso. Sabe por quê? que ele fica quietinho assim, ó? Só os olhinhos piscando, olhando e falando. E, e, e calado. E eu falando pra caramba, né? E aí chegou, um, em poucas frases que ele falou, ele, ele resumiu a reunião e basicamente encerrou com a reunião. Como é que você percebeu, Cássio?
0: Cara, é, a gente pedia algumas coisas básicas, porque assim, como como que foi a relação? A gente falava assim, cara, a gente vai investir com você num projeto, a gente vai correr risco e a gente quer que o projeto dê certo, a gente não quer que o projeto dê errado. Então a gente não tá falando isso para você, a gente tá falando isso pro projeto. E, e todas as vezes ele desconversava o assunto. E a gente insistiu durante três dias nas mesmas coisas. A reunião não era nem um pouco produtiva. Então a gente ficava lá, pô, mas a gente precisava saber isso aqui, qual que é a sua previsão? A gente não estava querendo que ele me desse, a... ele não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer nos próximos 35 anos e ninguém tem, mas traçar cenários, então a gente tava falando de gestão, você traçou cenário, isso deu errado. Se, e se, o que, que a gente faz se der errado? Se, o que, que a gente faz se der muito certo? Hum. Se faltar dinheiro de fluxo de caixa, a gente já vai ter no contrato um, a, acordado com o um fundo para ter os pais recebíveis? Essa taxa de juros que você está cobrando, o fundo vai ser, atrat, vai ser atrativa para o fundo ou não? Porque a gente sentia... O que, o que a gente sentiu mesmo de fato é que ele escondia a verdade da gente. Tipo, ele, ele falava que tinha um pulo do gato não, que ele sabia <risos> o que, que ia dar rendeu. certo, mas ele tava chamando a gente para ser sócio e não tava mostrando o um copo transparente. O, o copo gato, lá tava assim, não, preto igual a caneca. a gente não conseguia ver do outro lado. Ele falava que ele tinha a fórmula mágica, mas não podia falar, só se pagasse. E, e ele falou no meio da reunião que para falar essa fórmula tinha que botar um milhão na mesa. E a gente achou, beleza, cara, você convidou a gente para cá, você convidou a gente para participar do projeto, para ajudar você a fazer esse projeto dar certo, e você quer que a gente acredite na sua palavra. E o que aconteceu lá foi o seguinte Ele falou que para A gente tem que confiar nas pessoas Até que elas provem o contrário Ele falou isso na nossa cara Falou. Uhum. Eu falei, concordo com você plenamente para uma amizade, para um relacionamento Perfeito A gente confia nas pessoas, para um funcionário Até elas provarem o contrário Mas para você abrir um negócio de 500 milhões de reais Não dá Não dá, simplesmente não dá. E por por todas as vezes a gente pressionar um pouco essas pequenas questões, e não era coisa muito séria, não. A gente estava pedindo a planilha sermentária da casa, a projeção financeira que ele imaginava com os 35% de entrada nos 36 meses, que era informações que ele podia dar tranquilamente, os documentos dele para a gente fazer uma do diligence mais aprimorada sobre o o empreendimento, para a gente entender se o negócio estava regularizado, se não estava cara, qualquer co... uma coisa básica para um negócio não era uhum. nada demais não era... só que parecia que essas coisas para ele eram uma ofensa
3: Sim.
0: É, o João falou sobre gente... os
3: sinais que vão dando então, e se... a
0: gente foi começando a perceber que ele estava desconfortável com essas coisas uhum. e, e ele desconversava e ele sempre usava o exemplo de outras pessoas, de outra empresa não, mas porque tal, tal empresa eu estou vendo, eu fui lá ver E eles não fazem isso. Mas ele estava comparando um bastidor que a gente estava começando com um palco de outra empresa que a gente não sabe se tem um fundo investindo, se tem um acionista gigante lá no meio, quem que é. Qual é o fôlego financeiro daquela empresa? Então a gente sentiu que ele foi ver uma empresa que está fazendo o que ele queria fazer. Ele pegou o palco, a maquiagem, e queria transformar no produto dele. Só que não tinha a base que a outra empresa já tinha. E a gente estava tentando dar essa base para ele e querendo deixar cláusulas claras no contrato. Sem precisar ter briga. A gente deixou muito claro na sala de união. A gente está estressando esse assunto porque a gente resolver isso quando já tiver num barco afundado é, cara, a, a solução que o barco está afundando é pular. É a única solução que você tem. Não é tirar água, não é tampar o buraco. É você pular. Agora, quando você já sabe que aquilo pode acontecer de alguma forma e você já tem uma solução, quando começa o primeiro levantamento você já tampa.
3: Entendi. Então, então a gente
0: pode resumir que
3: um dos principais sinais aí que a gente que você tem que avaliar no piloto que vai conduzir o projeto, Transparência. é se ele tem também informações, né, conhecimento sobre o negócio que ele vai tocar e não e não só o conhecimento sobre o negócio, mas também inteligência emocional para lidar com os problemas que podem acontecer, né? Sim. Se ele está reagindo mal a uma situação, a uma
0: pergunta, a um exatamente. A um contraponto. O que a gente percebeu foi que ele ficava totalmente desconfortável e ele ficava nervoso. E ele levava para outros assuntos coisas básicas que se você sentar ao lado de uma pessoa que faz negócios já, para ela, ela, não, tranquilo, tá aqui. ó Eu falei para ele, se eu fosse botar bem menos dinheiro que a gente vai botar aqui para fazer esse projeto rodar, eu teria pedido mais informações do que eu estou pedindo. Uf, Qualquer fundo ia te pedir muito mais informações para a gente prestar dinheiro a uma taxa de juros. E você não quer dar para a gente e está querendo que a gente acredite na sua palavra. Foi basicamente esse o resumo. E foi reuniões difíceis do do cara ouvir algumas coisas e a gente falar, pô, mas a gente quer entender. A gente só quer entender. A gente não tá aqui pra criticar o seu projeto. A gente só quer entender números. A gente só quer entender como você se planejou. E a gente percebeu que não tinha planejamento nenhum. Era só assim. Eu tenho um loteamento que tá pronto. Eu tenho a ideia de vender 540 casas por um X valor. e, E é isso. E custa tanto porque eu construí uma. Construí duas, né? E foram as duas únicas casas que ele menos, construiu na vida. Pelo menos,
2: aparentemente, que ele construiu na vida. Uhum. Né? Então, assim, imagina você tá no nosso voo lá né, de São Paulo a Portugal e você ouve assim, ó. Pum, pum, atenção, senhores passageiros, hoje o comandante comemora o seu segundo voo <risos> daqui para Portugal. <risos> aí você vai estar tá com o seu filho e vai falar assim, porra, o segundo voo? Não dá para deixar esse cara pilotar.
3: O quão importante você acha que foi vocês estarem lá tete a tete nessa reunião? Tem que ser, primordial. Porque com com o avanço da tecnologia aí, muitos negócios são feitos aí online, reuniões online. Você acha que teve diferença vocês estarem lá presencialmente para poder pegar esses sinais dos caras? Sim.
2: Números mentem... Pessoas mentem, números não mentem. né? Então, assim, se você abrir uma planilha, coisa que a gente não conseguiu porque não tem uma planilha, a gente vai... Conseguir ali ter um diagnóstico, mas o tete-a-tete, o olho no olho e principalmente como a pessoa fala, como a pessoa olha, como a pessoa é, vai vai imprimir um relatório e aí vai depender se você tem feeling ou não para seguir ou sair. Então você precisa ir conhecer o lugar, você precisa entender quem é que você vai ficar sócio durante 30, 40 anos. Porque um projeto imobiliário, diferente de um projeto, por exemplo, lá da GD, que dura o quê? Dois meses, três Dois meses, dez meses. meses, vai a jornada do primeiro cheque até o último. Doze meses. Depois de 12 meses, acabou. Você já nem lembra, virou um número esse cliente. Esse cliente aqui foi a nota fiscal número 6.432. E para você, você nem sabe mais o que é. É diferente de você ter que conviver com uma pessoa com desvio de conduta. Então, acho que o tete-a-tete é muito importante. Você saber o que está acontecendo é muito importante. E, principalmente, palavra não dá ré. Se você falar uma coisa numa mesa, cara, você pode dar ré se você tiver humildade para dizer o seguinte, ó, oh, eu estou errado. Realmente você me convenceu. Minha planilha não está certa. O meu metro quadrado estava tava nesse valor porque eu, eu errei. Agora, não tem como você discutir com a física. Não tem como eu discutir e falar, não, a gasolina dá sim até lá. Aí você fala, tá, com base no quê? Eu, eu manjo. Tá, mas você você pilotou quantas vezes daqui pra lá? Duas. Fala, velho, de boa, você não tem track record pra eu poder analisar esse seu desempenho. Se você tivesse há 45 anos pilotando, há 30 anos, tivesse construído um império a partir disso... Porra, pudesse ser que eu acreditasse, mas mesmo assim, antes de colocar minha família, eu ia dar uma olhadinha, né, porque é difícil mesmo, e o Cássio acho que leu muito bem, se é uma amizade, você já pediu certidões de algum amigo que você tem?
0: Você já fez o do você já um filho? Filho? É, tipo, vou... pra saber se ele é um. Assim,
2: se vamos tomar uma cerveja ali. Não, vou sim, peraí, deixa eu. Oh, você liga pro seu advogado. Você vai descobrir fala... que eu sou
0: filha eu... da puta na hora que eu passar a faca nas suas costas é, e cara... te tesourar de alguma forma. Entendeu? E tudo
2: bem. Do mesmo jeito que a gente entra num avião, eu não falo, tudo bem. aqui, é um comandante? Opa, tudo bem. Será que você pode me ver o seu brevet? Queria saber quantas horas de voo? A aeronave tá abastecida. O seu psicológico diz o seguinte: tá tudo pronto pra eu voar. Eu confio na empresa que eu emiti as passagens e estamos aqui beleza, tem track record agora lá, cara, não tem como então eu acho que para quem tá no mercado imobiliário ou não, vai fechar um negócio
0: entenda com quem você tá apertando a mão isso a gente não tá falando só para quem tá entrando em sociedade não é para quem vai comprar as casas também também, né? saber quem é que tá construindo aquilo se tem o você track record um bom, você entrou num bom tema né? porque tudo bem,
2: nós estávamos indo lá como investidor então assim, qual que é o papel do investidor? investigar. Eu vou investir, eu quero investigar. Quanto que ganha? Como que sai? Como é que você emite nota? Você paga imposto? Os os funcionários estão registrados? Esse imóvel está no seu nome? Você faz um monte de pergunta para o cara, né? E na hora que você vai comprar um imóvel? Cheguei aqui numa grande construtora em São Paulo. Você pergunta esse tipo de coisa? Como é que você faz Hum. para... Como é que você não cai num golpe... Você precisa saber o que você vai o que você vai comprar e de quem você está comprando, porque o due diligence, né, ou a pesquisa, ela é bilateral, tanto de quem compra como para quem vende. Quem vende vira e fala o seguinte, tá bom, manda para mim o seu olerite, manda para mim quais, é, quanto você ganha, você tem imóvel para dar em garantia. O cara o cara te sabatina quem vende, quem compra chega com o RG, chega com o comprovante de residência, o compro, o olerite chega com o seu e, e não pergunta nada. Não pergunta nada. Ele fala assim, não, tá bom. Então me vê as certidões aqui. Deixa eu ver se você tem R. Deixa eu ver se essa obra tá aprovada. Já tá tudo incorporado? Como é que você tá me vendendo uma coisa que não tá incorporada? Ah, você ainda não tem alvará de demolição? Estamos aqui numa casa velha. Você botou sim. um container velho aqui. Então assim, E é difícil pra quem não
0: conhece, né? Pra quem não tem vivência no mercado, é difícil saber fazer essas perguntas. O cara tá é com sim. um sonho ali. E de verdade, de verdade, o projeto vai vender. Com a gente lá ou não, ele vai vender. São, as casas são bonitas, o local é extremamente legal, a cidade não tem casas naquele perfil, está precisando de ter bairros planejados como o que ele está propondo lá, e vai vender. E eu oro para que ele entregue, é, porque eu... a gente não enxergou. Ou ele escute o que a gente falou e mude a estratégia dele. Então, ele mudando
2: a estratégia, entrega. Ele entrega. Não é porque o avião está aqui. né Eu gosto dessa analogia e eu vou com ela até o final do podcast. Enquanto o avião está no pátio, dá para trocar peça, dá para colocar mais combustível. Dá para trocar o piloto. Dá para fazer tudo. Você tocou num ponto legal que eu, que eu ia entrar agora. Eu queria
3: falar de coisa boa agora. Se vocês fossem os pilotos desse projeto, o que, que vocês
2: fariam no lugar desse cara aí? Eu sei o que eu faria. Fala você, a a primeira coisa é ser humilde. Então, a, vocês chegaram como investidores. Eu teria uma pastinha com toda a documentação pronta, com todo o meu cronograma físico e financeiro, é, com as minhas dívidas. Com as minhas perspectivas, com o custo da casa, com o valor que eu já investi no asfalto, no poste, é, na parte hidráulica. E eu chegaria pequeno na mesa, porque quando você chegar grande, você vai tomar pancada grande. E foi o que, foi o que aconteceu. Não porque eu ganhei, sei lá, vinte e poucos milhões, porque eu era pobre, porque eu fiquei milionário, porque... Eu chegaria ao contrário, eu falaria, gente, sejam bem-vindos aqui ao empreendimento Micasa. O Micasa é um, é um loteamento para 500 casas e eu estou precisando de ajuda. Eu cheguei até aqui sozinho, investi 4, 5 milhões. Aqui está a pasta de todo o histórico dessa obra, o meu histórico pessoal. Eu sou casado em comunhão de bens com a minha esposa, está aqui as certidões dela nós somos os donos hoje aqui e eu preciso de ajuda, por quê? Eu fui fui, até mais inteligente do que eu imaginava imaginar porque eu não tenho, por exemplo, estudo ou então o meu conhecimento chegou a um ponto que eu não consigo ultrapassar e hoje eu vejo potencial em você, Cássio, em vocês aqui para poder me alavancar. E eu queria muito que vocês entrassem no projeto porque olha olha onde eu cheguei, eu já estou com tudo pronto. E agora... Se vocês não colocarem mais gasolina no meu avião, porque o meu voo ele é muito longo, são 500 casas, é, é, preciso, eu preciso de ajuda. Então, o que, que eu gostaria? Eu, eu, eu tenho uma cadeira aqui do meu lado para colocar um copiloto que tem experiência, ou um piloto que tem experiência. Preciso en- encher o tanque e preciso de uma estratégia, uma rota nova. E eu queria convidar vocês para isso.
0: Ele fez, fez, isso, ele fez isso só quando te convidou, a primeira vez. É. E Mas também falou... não, não chegou nesse ponto. E ele fez totalmente ao contrário. O João falou uma parte, que é o que eu falaria também. E tem algum pelo menos um planejamento. Dá pra, dá pra melhorar o avião com ele andando. Você pode fazer alguma coisa ali. Claro. Porque nem todo negócio você começa com tudo perfeito. né? Mas não dá pra você faltar o, pelo, o combustível. Você pode ganhar eficiência, pode fazer alguma coisa ali, tentar consertar alguma coisa que fale, mas você não consegue sem combustível. Digamos. O que faltava ali era o combustível básico, não era, não era eficiência na rota do avião, mudar, desviar. Ele poderia achar uma rota mais curta ou ter que ir para um caminho mais longo durante a viagem, mas ele não tinha traçado nenhum cenário, nenhum cenário. O que eu faria diferente era, ó, esse aqui é o cenário que eu espero, Eu pretendo vender isso. Esse é o fluxo de recebimento e o fluxo de construção que a gente imagina, porque a gente não tem bala de cristal. Né? Se der certo, eu já conversei com... Se der certo, bem. Se não der certo, eu já conversei com o fundo, a gente consegue captar dinheiro a tantos por cento. O que eu faria de diferente é tudo que a gente sentou na mesa e propôs para ele. É basicamente é isso. isso. Não, e, uma coisa né? e a gente que pode falou... falar o que a gente propôs, né, João? A gente Sim, pode pôr mais detalhes falar. do que faltou e o que a gente propôs. Primeiro, o que a gente propôs? Tem uma planilha de custos, tem uma planilha de fluxo, de recebimento da obra, planejada. Você pretende vender quanto? Quanto você vai aumentar o valor da casa? A gente achava que o valor da casa estava muito barato. Mas ele queria fazer isso para as primeiras casas. Só que ele já podia se afundar nas primeiras casas. Né? A gente já estava fazendo essa conta. Então o que faltou para ele foi o um mínimo de planejamento básico. Não precisa ser perfeito. Planejamento é para você só ter um norte. Você pode mudar a rota. Não tem problema. As coisas mudam muito rápido. Né? Você pode tomar um outro caminho durante no meio do voo. Mas ele não tinha nenhum, nenhum plano de voo. Digamos que ele não tinha nem o combustível mínimo de segurança, mas
3: que se ele tivesse, ele poderia senti... até ganhar eficiência ao longo do voo e até voltar claro, com o combustível é. que
2: ele o saiu. Que eu senti
0: que ele estava de olho nos 500 milhões e não como aqueles 500 milhões poderiam dar certo.
2: É, imagina uma, uma árvore frutífera com muita fruta lá em cima. Às vezes a gente fica hipnotizado olhando a grandiosidade do negócio. E não olha para o chão vendo de repente as frutas que caíram. Porque você tem que ir pegando o que está mais fácil. Eu não tenho uma escada, eu não tenho preparo, eu não tenho. E ele está pensando assim, porque os, sei lá, os 500 milhões, 500 milhões, olhando para cima. E o que eu estava tentando alertar para ele é o seguinte: cara, vamos olhar primeiro para cá, vamos pegar essa fruta que já está no chão, que a árvore já caiu. Talvez ela não esteja tão perfeita, assim como o avião, e isso eu quero até repri- é, reforçar. Não tem como você estar com o avião perfeito para subir. Nunca vai estar. Você vai ter que ir apertando os parafusos conforme o voo anda e conforme a turbulência chega. Mas o básico você tem que ter. Saca? É a segurança do do, do primeiro voo. Porque é o primeiro voo que você vai fazer. Eu eu, eu preciso chegar onde? É uma casa? Quanto que eu preciso para construir essa casa? É 250? É 300 mil? Beleza. Então eu preciso fazer um fluxo financeiro para ter esse dinheiro. A não ser que eu tenha um investidor. Ou alguém para aportar. Ou eu seja um investidor. Agora, se eu não tenho nada, nem ninguém, sou eu ali no, no piloto, sozinho, com o um único tanque de combustível que eu tenho, com. Cara, então você precisa ter um, você precisa ter um mínimo para chegar. Porque o avião, ele nunca vai estar tá pronto. Se você hoje perguntar para o dono da Tiribim, se você perguntar para qualquer. Ca... O dono da Cacau Show, e, colocar, e ele pousou, ele vai falar: não, precisa melhorar. Esse avião aqui. Ele chegou até aqui, mas ó, dá para colocar isso aqui, dá para melhorar isso aqui, esse produto eu tiro fora, vou colocar um outro produto, vou melhorar essa loja, esse franqueado eu saio, eu saio com ele fora. Então, onde eu quero chegar é humildade acima de tudo, porque nem eu, nem vocês sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Eu posso fazer um plano maravilhoso de voo e, de repente, caiu uma chuva igual caiu em São Paulo aqui nesse começo de ano e o litoral norte inteiro fica lá é, acabado, ou você pegar uma turbulência e ter que voltar para o ponto A de novo, não vai chegar no ponto B. Uhum. Mas a pergunta é: você está preparado
0: para essa turbulência? Porque faz parte da vida ter turbulência. Então, né? a gente resumindo: a gente saiu de um negócio grandioso por princípios e valores e falta de, de clareza de onde, de onde queria chegar. Né? faltava algumas coisas, mas era fácil. Era só ele falar: beleza, eu não tenho isso ainda. Vocês me ajudam a fazer?
1: Acho que daqueles o planejamento pilares lá, aqueles pilares ah, que entendeu? o João estava comentando. Só faltava
0: isso. Se você pede o que eu faria diferente, era me ajuda a fazer o planejamento físico e financeiro pra gente fazer sobra parar de pé? Não, tipo, confia na minha palavra, eu tenho certeza que vai dar de pé e bota dinheiro aqui. Uhum. E bota tempo e esforço, né? E o que foi o ápice da que a gente levantou e foi embora foi que ele falou no, no final da reunião foi bem o seguinte. Olha, eu tenho um departamento de vendas, ela não sabe quanto a empresa ganha. Eu tenho um departamento de marketing, eu não sei quanto a empresa ganha. Aí a gente falou, pô, então a gente não é investidor, você é funcionário. Você vai pagar CLT para gente? Porque se for, a gente nem quer. Né? Você pode me pagar aqui um milhão, eu não vou fazer o trabalho, porque eu, eu vim aqui para ser sócio, não para ser funcionário. Eu já tenho meus negócios. né? Então ele falou que não é, chegou ao ponto dele ficar nervoso e falar na reunião que não ia é abrir os números porque a gente era funcionário dele. Pô, não é? A gente não tá aqui como funcionário. A gente levantou e a partir daquele momento a gente decidiu que tava fora e foi embora.
2: Então, eu acho que o aprendizado de tudo isso é não adianta você ter... É, não adianta você ser plantado em um chão que não é fértil. Você precisa ter o ecossistema inteiro a seu favor. Né? Então, tem um filósofo aí que, que acho que é... Que ele fala sobre a lei da como é que é o nome? Acho que é da mexeira, da bananeira, que, que plantaram uma bananeira, uma mexeira, no Polo Norte. E essa árvore não vai ser feliz. Essa árvore nunca vai dar frutos. Por quê? Porque a temperatura não é ideal, o clima não é ideal, o solo não é ideal. Se eu pegar essa mesma árvore e colocar aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, sei lá, numa cidade que esteja com o clima propício, essa árvore vai ser... É uma árvore feliz, uma árvore frutífera. Uhum. E às vezes você tira uma árvore que é frutífera e arranca ela pela raiz. E essa árvore, por sair do ecossistema dela, vai acabar morrendo. Então acho que nesse caso, o lugar estava certo, a prosperidade, ao meu ver, era total, mas a planta não foi colocada do jeito certo e não estava sendo irrigada do jeito certo. E por isso, talvez, ela vai morrer antes mesmo de de dar o primeiro fruto. E eu espero que não, tá? Por quê? Eu torço sempre pelo empreendedor, mas eu torço ainda mais para quem vai comprar essas casas. Porque dependendo do do sistema financeiro que ele fizer, do fluxo financeiro, o o ponto A e o ponto B nunca vão ser interligados. Alguma coisa... Durante durante o percurso, alguma coisa vai acontecer. E eu espero que não. Tá, eu espero uhum. que entregue. Mas foi uma experiência, assim, difícil, né? Porque a gente cria expectativa. A gente já estava vivendo o sonho do cara. Eu já estava criando expectativa. Montei um puta do Essa marketing. é a parte do emocional, né? É, sim, agora
0: é, a gente é, vai falar é, o que é, o é João estava legal. fazendo para que o projeto desse certo e vendesse muito. É, então. Mas é, eu acho e, que agora chegou a, gente, a hora boa. A gente, gente falou que ia ficar para o final a história. É, é, a gente sim. contou tudo ao contrário.
2: <risos> Não tem problema. Eu acho que o que a gente viveu serve de aprendizado para todo mundo. Sim. Porque não tem como você ganhar dinheiro sem ter pessoas ao seu lado te ajudando. E você, para ter pessoas do seu lado te ajudando, vai ter que fazer contratos. Vai ter que expor né, a sua
0: identidade, o seu RG. Vai ter que expor quem é você, porque ninguém vai apertar sua mão Sim. e vai colocar dinheiro. E principalmente você. quando você está fazendo um negócio com um amigo. Então é muito mais difícil isso. Então é, você ser claro, logo no começo, ó, vamos arrumar isso, vamos fazer isso, vamos acertar algumas coisas, acho que foi uma maior aprendizado. Porque você vai na amizade, oh, beleza, não sei só quando aperta lá na frente, um, pare... um percebe que está trabalhando mais que o outro, aí acontece algum problema, falta de dinheiro, aí um tem crédito, o outro não tem, e aí começa a ter uma diferença de, de risco para ambos os sócios. E isso não está muito acertado, e aí você começa a ter briga, e aí você perde uma amizade muitas vezes, porque você não conversou sobre algumas coisas lá no começo. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, né, João? Com Tipo, não se vislumbre só com potencial de ganho, mas com com pequenos detalhes se possa dar errado. Né? Não é só não precisa, não precisa obra, torcer né? para dar errado. Não é torcer para dar errado, mas é tipo, olha, beleza. Isso aqui é fantástico, beleza. Mas se der errado tal coisa, a gente já vai deixar isso acertado. Como é que vai ser? A gente vai aportar dinheiro igual? A gente vai fazer tal coisa? Como é que vai ser? A gente vai captar dinheiro? Como que a gente vai fazer se der errado? A não sei, o negócio tem um risco muito baixo da não existe de risco baixo. De, é, não existe, cara. Né, não, mas é business. É business. você tá construindo uma casa de repente a prefeitura
2: embarga a sua obra Ué, você vai ter que ir lá na prefeitura, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que parar a obra e aí você tem um cronograma e aí quando as pessoas vierem cobrar porque você está atrasado, sei lá, um, dois, três meses você precisa ter jogo de cintura só que quando a gente fala de uma casa é fácil agora coloca isso numa linha de produção fazer um armário é fácil, não é? Uhum. Agora, imagina você ter que fazer 100 armários Imagina você ter que escalar isso
0: E aí se você não tiver um fluxo financeiro para fazer um armário, imagina para fazer 100 Sim, e o um negócio De 540 casas não é de construção É de logística Verdade <risos> O cara podia ser muito bom de construção Ele podia ter gastado realmente 200 mil reais para fazer uma casa Mas e a logística para fazer as 540 Ficar nesse custo, é muito diferente Você sabe disso, a gente fabrica Em escala lá, o custo aumenta muito Não é proporcional, entendeu? Não é proporcional, então você tem que saber estudar a logística de movimento e isso ele não tem experiência, não tem track record ainda. Ele vai aprender eu acho que ele vai aprender e eu acho que ele aprendeu muito também com o que aconteceu ali porque eu acho que a gente foi uma das únicas pessoas que teve coragem de ser transparente com ele os outros simplesmente falaram, ah não, beleza tô indo embora. E
2: foi isso que aconteceu,
0: né? Na maioria das vezes, entendeu? Ele falou vocês não são os primeiros que vão aqui e vão embora mas eu acho que a gente foi os primeiros que falou para ele o que que ele precisava fazer para dar certo.
2: Pois é. E se Ele for um
0: cara humilde.
2: O que, que ele faz? Ouve. E não sai por aqui. Ele absorve, traz para o coração e devolve para onde? Para as mãos. Ou seja, precisa agir. Né? Primeiro você transpira. Aliás, você se inspira. Você pensa no que você precisa fazer. Depois você transpira, que é o que realizar. E eu eu acho que a realização ali aconteceu mas o fluxo para ser perfeito, para ser igual uma aliança, né, um círculo perfeito, precisa só colocar algumas peças no lugar, uhum. porque o quebra-cabeça não está tá montado, mas não tá perfeito, ele não tá. as peças estão erradas e para fazer uma engrenagem um motor funcionar, você precisa de tudo ornando, né,
0: Sim. isso aí. Vamos falar de coisa boa agora, Vamos falar. Então, é? Se você, falou... ter, se você teve algum caso parecido com o nosso. Escreve aí nos comentários é pra aí. gente. Fala, olha, tive um caso assim, assinçado, tomei um golpe saí do meu de uma sócio, fria. saí é. de, uma, de um negócio. Se por o cara ainda tá disso, te devendo, disso. marca
3: ele aí, que a gente vai cobrar todo mundo. <risos> a gente vai cobrar ele aqui. A gente
0: tem bons cobradores aqui, Não. o pessoal é a, gente, a gente cresce, eu sempre falei, eu falei isso pro João, a gente nunca erra. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. É e a gente é. aprendeu e tá tudo bem, vamos pro próximo. Tá tudo Não. bem. A gente quis contar esse caso porque foi real, aconteceu esses dias com nós e, e realmente não aceitamos um projeto gigantesco porque a gente não sentiu confiança na pessoa e, e é. tá tudo bem. E ele pode conseguir ter sucesso, pode fazer os 500 milhões lá, pode dar tudo certo, mas a gente não sentiu confiança. Né? Então se você tá com esse instinto na sua sociedade, seja transparente no começo, não deixa para quando a merda acontecer que vai ser muito pior. Isso. E, ah, já mas... que, e já que a gente tá, já passou, como é que foge
3: do fracasso né, no empreendimento desse? Quero saber de vocês agora como, depois que já passou toda essa parte, você já entendeu a sociedade? viu que dá certo, né? Já pode viu que o negócio certo. pode dar certo. A parte agora é vender, né, Rodrigo? É, e agora agora vamos falar de coisa boa. Essa é a parte <risos> Aí que eu queria
0: é... chegar
1: mais, assim, porque assim, a gente vê a galera vendendo empreendimentos imobiliários, é, fazendo marketing digital. E o, o que eu gosto mais do João é que assim, ele consegue fazer uma estratégia que ele mexe com a cidade, com a galera da cidade, cria um evento, faz uma maratona dentro do é, empreendimento. Sobe no
3: carro de som. Tipo assim,
1: não deixa de fazer o resto, né? que é. é moderno. Mas, tipo, consegue realmente criar um movimento em cima daquilo. Como que você faz isso, velho? Conta pra gente
2: um pouquinho. Ah, na verdade, o que você tem que olhar Imagina que o empreendimento imobiliário é uma ilha, certo? Você, dentro da ilha, não consegue ver que você está numa ilha. Aí, às vezes, você precisa pegar um helicóptero e olhar para ver a sua vizinhança, para entender aonde você está e, principalmente, em quem você quer chegar. Então, quando eu fui para é, esse empreendimento, por exemplo, eu vou colocar ele já que a gente está falando dele, o que eu percebi? Um lugar isolado, porque a cidade não estava conectada no empreendimento, ainda faltava é, boa parte para virar uma uma cidade. É, ele tinha um projeto muito bom, mas que talvez não dialogasse com a população. né Era um projeto de alto padrão, mas com valor de médio padrão. Bacana. Mas, principalmente, um marketing inexistente. Quando eu digo marketing, né as pessoas pensam em marketing, eles vão pensar, vamos precisamos fazer um vídeo. Precisamos colocar reels, precisamos criar um feed bonito, agradável e precisamos fazer, puxa, um movimento. Eu não penso em nada disso no primeiro momento. Porque marketing, para mim, é mais do que você ir com uma câmera para filmar ou fotografar alguma coisa. Marketing, para mim, é análise de mercado. É você fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa. É você sentar com o prefeito para ver quais são as melhorias que esse bairro pode receber. É você sentar com o governador. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar agenda com governador e prefeito. Eu, eu A gente saiu, acho que no, no domingo, né, no sábado à noite, e eu tinha agenda na terça-feira é, com o governador, porque eu sempre venho de cima para baixo, para depois falar com o prefeito. Primeiro, as ruas ao redor, que é de é, cunho da prefeitura, não estavam asfaltadas. Então, como marqueteiro que sou, ia lá para negociar, para ver como que eu ajudava a cidade a trazer progresso, porque ainda o progresso não tinha chego.
3: Eu gosto que ele fala com uma
2: naturalidade.
3: né? Não, eu marquei uma agenda ali com o governador (risos) para dar umas sugestões para ele. É
2: networking, né, velho? não não é só networking. Uma coisa que as pessoas às vezes colocam como dificuldade, e é bacana você ter perguntado isso, é acesso. Poucas pessoas... Você já tentou marcar uma agenda com o governador? Você imagina que você nem... (risos) nem nem sabe se é possível
3: você já
1: tentou marcar uma agenda com o prefeito eu já consegui uma reunião com o prefeito
3: já troquei ideia com os deputados que você
2: vai lá na câmara lá tem alguns perdidos de vez em quando é É uma coisa distante porque não faz parte do dia a dia o brasileiro né eu acho que até todo esse problema político que a gente teve não tinha esse discernimento é uma coisa distante é uma coisa intocável assim como falar de milhões para muitos brasileiros o cara está acostumado numa CLT está acostumado numa vida é, quadradinha, você falar de milhão para ele é uma coisa impossível. E dependendo para quem você falar de milhão, é só a conta de luz da, da fábrica. Né? Então, assim, é muito relativo. Mas eu entrei em contato com a assessoria né, com, do governador e consegui marcar uma agenda. Por quê? Como você fala com a secretária, vai dizer se ela vai permitir ou não ele falar com você. Se eu ligo lá gaguejando e falo, não, então, eu Eu já liguei botando a banca. Mesmo que você não seja, esteja. Você pode não ser rico financeiramente, o seu bolso ser rico, mas a sua cabeça tem que ser próspera e rica. Então, eu eu liguei e falei assim, olá, tudo bem? Meu nome é João Angeli. Eu sou aqui de São Paulo. Eu estou indo em uma uma visita de investimento para falar sobre real estate, ou seja, construção. aí no estado tal, E eu queria muito falar com o governador porque eu tenho aqui uma linha de investimento e eu gostaria de saber a opinião dele e se eu consigo trazer também o o, o Estado, o poder público para me ajudar. Aí aí a a, a resposta demorou, mas veio, olha, mas você precisa de quanto tempo? Eu falei 15 minutos, não preciso mais do que isso. E ela conseguiu a agenda, marcou na agenda, saiu no diário, saiu na... Na agenda oficial do, do governador. <risos> é verdade. Da União. Não, e sem blefe, tá? É verdade. Aí, beleza. Aí, para você fazer com o prefeito, fica mais fácil. Falar, ah, o, pre... o governador vai me... vai me receber. Consegue também me receber no dia seguinte? <risos> você usa já você uma... vem de cima. Beleza. O, qual é o intuito disso? Primeiro, eu preciso fazer um lançamento. Quem eu vou chamar pro meu lançamento? Aí, sabe o que eu fiz? Peguei todos os influencers locais e fiz reunião com eles chamei eles, conversei e todos toparam. Então os influenciadores locais é, iam ser comissionados só pela indicação. Então ele vai postar um story e vai dizer ah, vai lá no empreendimento tal, papapá. E eu pago uma comissão por indicação. Ele não é corretor de imóveis, ele não precisa negociar, não precisa nada. Só me passa o telefone e o trabalho o time faz. Beleza. Tudo isso foi construído. né E o porquê do Cássio ir para lá? Eu tenho uma casa bonita. Mas uma casa só é bonita se ela tiver cara de casa. E o que, que dá cara de casa? Móvel. Decoração, móvel. Móvel, decoração, cheiro. Eu fui aqui em São Paulo, no setor das fragrâncias, e tinha encomendado o cheiro. Inclusive, peguei o mesmo cheiro do meu amigo Tecar. Não sei se vocês conhecem ele. O Tecar é o maior vendedor de carros do Brasil. Eu conheço, tem o um Instagram. Tem o um Instagram, bombado, tá raipado. para esquece, tá bombado. <risos> tá tá E o Tecar, ele, ele aprendeu o seguinte. A experiência do cliente ao entrar na loja, já já tem que ser pelo cheiro. Então, quando você entra na loja, cara, a loja dele é extremamente cheirosa, agradável, ar-condicionado numa temperatura bacana. Ele colocou um painel de LED. E eu pensei a mesma coisa, vou levar cheiro, vou levar meu amigo Cássio, que tem a maior e a melhor loja que eu conheço de imóveis de São Paulo e do Brasil. O cara entrega, tem preço, qualidade e sabe trampar. Beleza, então convenci o Cássio.
0: Falei, Cássio, vamos pra lá, uma ponte aérea, rapidinho. É, <risos> cinco dias. São só cinco dias. Ele só 800, contou, quilômetros, contou, mil que, mil tinha um, que tinha um sol pra cada um. lá.
2: É, <risos> aí o Cássio falou assim, mas o que que é isso? Expliquei pra ele, convenci, o Cássio pegou um avião, foi pra lá, topou pagar os móveis, cara. Topou colocar uma, 150 mil de marketing dentro da minha casa, no empreendimento, no meio do nada. Topou. Foi pra lá dizendo assim, ó, oh, o cheque tá aqui. Beleza, então, ó, eu tenho a casa pronta, mobiliada, eu tenho asfalto, luz, alvará de construção, um PDV, o governador marcado para vir na inauguração, ou melhor, ainda não, mas a ideia era chamar ele. Todos, o, todos os influencers locais agora só precisava fazer o quê? Comunicar o povo. O que, que eu fiz? Fechei com a rádio local. <risos> Cheguei lá para a rádio local e falei assim, cara, Quanto custa um pacote aí pra gente arrebentar o marketing? É tanto. Beleza, pode, pode rodar o contrato. Por coincidência, tinha um grande amigo meu que trabalha na TV de lá, na TV local, na Rede TV e outro na, na Record. Tinha já fechado com ele. Ele tem um programa lá todos os dias, acho que é ao vivo, ou ele grava como se fosse ao vivo, como se estivesse aqui. Fechei com ele, ele ia lá com as câmeras da, da emissora para fazer, tipo toda a a parte de televisão. Ou seja, cara, eu montei, literalmente ali, um marketing não muito agressivo, porque a gente não tinha grana. Consegui pessoas de graça. Todos os influencers vieram para ser comissionados pela indicação. Então, eu não precisei tirar dinheiro do meu bolso. Tinha conversado com a secretária do governador para que ele estivesse presente. Ou seja, ele passa credibilidade e autoridade. Mostra que o empreendimento é de verdade. Sério? Sério. Eu tinha proposto doar uma guarita para a polícia municipal. A cidade não tinha uma guarita municipal. E aí eu falei, bom, do lado ali tinha uma esquina e o maior problema lá é segurança. E isso eu percebi conforme as pessoas entravam lá para comprar. Ah, mas aqui é um bairro escuro, é um bairro sozinho, não sei o quê. falei, bom... Vou sentar com o prefeitão. Já vou, já vou anunciar para ele que eu estou doando uma guarita para a polícia militar. Para a polícia municipal. Só que eu não ia dar nada agora. Era só marketing. Era só para eu poder dizer para as pessoas que teria uma guarita. Eu, cheguei, eu chamaria o prefeito, faria o anunciamento. No dia da coisa, falou: prefeito, gostaria também de avisar. De que O empreendimento me casa. Vai doar uma guarita completa para vocês e para a comunidade, para que a nossa, o nosso bairro seja o mais seguro e que daqui para frente nossa cidade seja símbolo de segurança aqui. Então assim, ó, aonde eu quero chegar, né? Tô falando aqui é um né? não tá, tá, tá. Um, tá ótimo. É sem dinheiro porque eu não tinha dinheiro, né? Na verdade eu não queria gastar dinheiro. Ah, outra coisa que eu tinha esquecido, a gente fechou com a agência local, agência de publicidade local. E eu também prometi para ele uma porcentagem no ganho. Por quê? Ele tem os designers, ele tem o carinha do tráfego, o cara que edita e pode ir na obra, porque eu tô a 2 mil quilômetros de lá. Então eu tô trabalhando literalmente no sonho. Lembra da fruta lá em cima? A galera olha para cima e esquece de fazer cálculo agora. O que, que eu vou ter que fazer para subir lá? Ele não vai ver que ele vai ter que se matar para subir lá. Então eu trouxe toda a estrutura para poder fazer a, a, a roda girar. Não, isso... Ele já tinha feito tudo isso. Tudo isso. E o sem estar tá com o contrato assinado é ainda. E fiz isso. né? E aí eu digo, é... mesmo com os sinais, dando sempre indícios para não fazer, não fazer, não fazer, eu fiz. Então, é, o tráfego já estava com dinheiro separado, a gente ia colocar 50 mil de tráfego para fazer... É, acho que 3 ou 4 meses, tipo uma média de 10, 15 mil por mês para fazer esse lançamento, eu ia fazer um represamento, ou seja, eu não ia, colo- não ia colocar 540 casas, eu ia colocar só 30 casas a princípio à venda num valor promocional ia fazer as pessoas fazerem fila e sentir a perda, a dor da perda. Por quê? Você chega lá com dinheiro, com proposta, eu vou
0: falar não tem mais casa para vender. E não tem casa desse jeito na região e o agro foi muito bem lá. Muito bem. Tem muita gente com muita grana e não tem casas boas para morar. Então o projeto ia dar muito... O projeto vai dar muito certo, Muito certo.
2: Acho. Muito Entendeu? certo. E eu deixei a casa pronta lá. Por quê? Toda a linha editorial do que é escrito nas redes sociais foi totalmente planejada. Eu tinha criado... Mais uma coisa que eu fiz aqui. Eu vou, eu vou lembrando. Se eu tivesse anotado aqui para poder explicar. Imagina o seguinte, gente. Você é incorporador... Loteador que não tem grana para fazer o seu, o seu lançamento. Eu, eu cheguei lá e fechei com o melhor restaurante da cidade. Eu dei um lote pro cara. <risos> eu conversei, eu convenci o, o proprietário e falei: vamos dar um lote para o nosso. Para melhor restaurante, por quê? Eu queria fazer eventos lá. Eu queria fazer uma coisa chamada house experience. Ou seja, você está prestes a fechar um contrato? Vamo, traz a sua família, a gente vai fazer um, Você escolhe o um café da manhã. Almoço ou jantar, a gente vai proporcionar tudo para você. Eu vou ficar aqui gravando para depois tirar pequenos cortes e montar um, um storytelling para postar no meu Instagram, no meu, nas minhas redes sociais. Por quê? Quando você convida alguém para algo, você literalmente abre a porta da sua casa para fazer essa pessoa entrar. E o que eu fiz foi isso. Experiência. Se você não dá experiência para seu cliente, você não, você não tem nada. Então você imagina o seguinte: é você, não sei se você tem família, vocês se têm família. Você com a sua filha, com seu filho e sua esposa jantando na casa que vocês vão comprar com ar-condicionado, uma musiquinha tocando a piscina caindo, aquele barulhinho da, da cascatinha uhum. é.
0: dentro da casa decorada dentro da
2: casa decorada, qualidade GD
0: cara, pica
2: top e aí de repente você entrou dentro da casa e já, já toma aquilo como sua me casa, és tu casa. É esse o sentimento que eu, que eu queria propor. Então assim, ó, vamos relembrar. Comida, eu não ia pagar. Eu dei uma permuta de lote. Os meninos que poderiam ir lá fazer os stories todos os dias, porcentagem na venda, no êxito da venda. Vendeu a gente pela indicação. Tá? Não precisa ter cresce. É só, ó, entrou no meu Instagram aqui, vendeu. Todos os influencers. Contato político. Para poder o quê? Dar credibilidade. Eu estou doando para a prefeitura uma guarita. Ou seja, a segurança que eu preciso. O poder público já aprovou a minha obra. Agora falta as pessoas. Fechei com a rádio, fechei com a televisão. A rádio eu ia pagar, a televisão não. O cara ia vir aqui pelo relacionamento que eu tenho. Ou seja, a gente ia tirar água de pedra e do couro ia tirar a correia. Você acha que ia vender? Você é louco, velho. Se você fala tudo isso pra mim... <risos> aqui em
0: São Paulo, venderia. E pois, ah. num lugar assim, véio, é um tiro de canhão, velho. Não, você faz tudo isso, as pessoas da cidade ficam com desejo de morar ali. Mas Ela olha acho... assim, fala, não, ali é o melhor lugar daqui, entendeu? E ele ainda usa a estratégia do
3: gatinho, né? Você dá o... a estratégia do gatinho é você, se a pessoa vai comprar um gatinho ou adotar, ela nunca, nunca vai querer os gastos, enfim. Mas se você fala, não leva o gatinho uma semana e fica uma semana com ele, eu pergunta achei... se a pessoa devolve. Ah.
1: Mas o que eu achei mais devolve. da hora, velho, é que assim o João, ele beleza, ele consegue olhar para o empreendimento e fazer o conseguir vender o que tem de bom naquilo. Só que o que eu achei mais da hora é que parece que você vai mais na estrutura do negócio. Tipo assim, um, você queria dar o um, um atributo de segurança para o empreendimento e ele não tinha. E qualquer marqueteiro que olhasse eu só falar assim, bom, aqui não tem guarita, então eu não vou falar que é, é seguro. Mas você, na verdade, você pensa que você precisa daquilo, você fala, como eu vou dar um jeito de conseguir colocar isso lá? E não é o comum, né? O cara
2: olha o que tem e tenta vender ou até enganar a pessoa dizendo que tem, mas não tem. O marketing imobiliário vai muito além de um um vídeo, de uma foto, de um media kit, de um tráfego, de de coisas assim. Você tem que sempre sair da ilha para poder ver a ilha. Independente do negócio, não é marketing imobiliário não. Qualquer negócio. né? O Pedro Superti, que é um dos caras que fala sobre marketing de diferenciação, ele, ele dá um exemplo que é o seguinte de dentro, imagina que você está dentro da garrafa, todo mundo aqui dentro da garrafa, você consegue ler o rótulo de dentro da garrafa? Não dá, sabe por quê? Quando você está no problema, você não consegue ver a solução do problema, e ainda mais quando você está endividado, que era o caso desse nosso empreendimento imobiliário, e quando você está sozinho, você não tem com quem conversar, e mais do que isso, a sua cabeça trava quando vem muito problema, tem gente que não nasceu para administrar problema, Negócio é psicológico. Eu costumo dizer que sucesso e fracasso é contagiante. Quando você está bem, as coisas dão certo, o dinheiro entra, a prosperidade chega. Quando você está na merda, parece que tudo dá errado. O fracasso fica mais próximo, as coisas parecem nunca dar certo e os seus projetos parecem que não nasceram para ser seu. E aonde eu quero chegar com isso? Quando você for fazer um projeto imobiliário, nunca olhe para o seu projeto. Olhe para a cidade, olhe para pro, pro, os fracassos que a cidade talvez tenha conquistado durante esse tempo e tenta trazer isso como sucesso do seu negócio. Ah, puxa, aqui é muito inseguro, a segurança aqui é um caos. Sério? Conversa com qualquer prefeito, troca uma ideia com ele, dou uma guarita, você vai ver se ele não vai lá, aperta sua mão, tira foto, reposta você no, no, no site da prefeitura, faz uma matéria com você, a rádio comunitária vai te ligar. <risos> sabe qual é o problema? as pessoas não sabem se relacionar as pessoas, e eu vou dizer viu? eu dei todo o caminho aqui ó, pra você fazer sozinho, talvez você não vai ter a habilidade de chegar na loja da cidade e conseguir todos os móveis de graça talvez você não vai ter a habilidade de chegar na agência, na melhor agência da sua cidade e conseguir todo o marketing de graça talvez você não vai ter a habilidade de chegar no governador e explicar para ele com clareza aquilo que você quer fazer e o jeito como ele ele pode te ajudar porque talvez você não conheça de lei você não entenda de política então mais do que fazer marketing a gente precisa ser um bom é, conquistador de almas para poder transcrever aquilo que a gente já tem aqui na nossa cabeça né transcrever o que a gente tem na nossa cabeça para o papel e é um dos problemas que a gente tinha lá ele tinha tudo na cabeça mas não passou para o papel ou seja não existe não tem prazo não tem data não tem projeto é só uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Igual diria o Glauber Rocha. Então é foda, né? Não, é top isso, velho. A
0: gente deu uma aula aqui pra gente sobre Não, marketing. Total, velho. Total.
1: E ó, você percebe que, assim, você tem que ter um produto bom, né? E você tava olhando do ponto de vista de marketing, só que do ponto de vista de é você é empreendedor também. Então, assim, você queria preencher as lacunas que faltavam no negócio pra ele realmente se vender, né? Até o Elon Musk, na Tesla, por exemplo, eles nem investem em marketing. Tipo, eles investem no produto, para o produto ser tão bom a ponto que as pessoas querem. Mas a gente sabe que o marketing vende também, publicidade vende. Só que se você tiver um produto que realmente as pessoas querem, e é o que você falou, né? O empreendedor, nesse caso, ele devia ter tido uma sinceridade com o projeto. E o marketing também, nesse sentido, ele exige essa sinceridade, né? Porque se você tiver essa transparência de olhar para o seu produto, para o seu projeto, identificando as falhas, e não, não vou tentar disfarçar um pouquinho isso aqui e vender de outro jeito. Não, talvez seja melhor você realmente corrigir aquilo, entregar um produto melhor, e assim, o seu, a indicação vai vir mais forte, né? O cara vai vir mais satisfeito e você vai, ser mais, vai ter mais sucesso, né? Porque o produto era realmente bom e foi uma negociação ganha-ganha para os dois
2: lados, né? É, eu, eu acho que a mentira Ela literalmente tem perna curta e, e não tem como você mentir Esconder certas coisas É sério Se você tá fazendo isso é, No seu negócio Mais pra frente vai ser pior Porque a hora que a máscara cai né? Então se assim, vamos supor que eu fosse um marqueteiro Da maldade hum. Eu fosse o cara que quisesse assim Iludibriar Sabe o que eu teria feito? Um marketing agressivo pra tirar venda por quê? Eu tenho um bom, um bom sistema de financiamento, né? Que o cara financia Você podia me ver o foco na prestação do negócio, falar, mano, a casa do seu sonho,
1: esquece a guarita, esquece, esquece não sei o quê.
2: Véio, o povo não quer saber disso, Exato, sabe disso. Guarita, sabe Sabe o que o povo quer saber? Qual é a parcela que cabe no meu bolso? Eu não quero saber se eu tô pagando 6% mais IPCA. Não quero saber se é 4,99, se é 8%. O que, que é IPCA, IPCA, a 12 velho? aí, <risos> velho. Entendeu? Dane-se. Mas a questão é a seguinte, ó. Se você investe no todo. A hora que você vai falar de parcela, você tem argumento. Mas, ó, é o primeiro bairro planejado da cidade. Ó, primeira guarita da cidade vai estar tá aqui, do lado de você. Ó, câmeras de segurança. Ó. É... Honda. Hã?
0: Vocês iam ter ronda. Eu tava comigo. negociando
2: também para a gente poder montar uma associação de bairro para ter Honda. Ou seja, o pessoal ia pagar lá uma merreca, 20 reais por casa e até uma moto lá fazendo aquele de madrugada, com um é o apitinho. Aqui a gente chama de pirril. Pirril? É, Olha que maravilha. É Eu não sabia, então. <risos> é, Por porque... <risos> Então, assim, o marketing né, é, é muito mais do que fazer um panfleto. É muito mais do que você pensar micro. Você tem que olhar macro e ir no micro com uma assertividade muito grande. Por quê? Eu tinha, sem brincadeira, é que eu não trouxe o meu caderno. Eu tenho umas oito páginas de proposta de coisas que a gente poderia fazer. Isso aqui que eu falei foi as coisas que eu executei e eu tive tempo de fazer. As coisas que eu não tive tempo de fazer, se tivesse feito, era para gente sair na Forbes. Na Forbes. É sério, sabe por ah, quê? Você vai
0: conta, conta duas, vai só.
2: Não, cara, a, a questão da ciclovia, né? É, o, o, a cidade inteira não tem ciclovia. Então, assim, a ciclovia ia, 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 ia beirar o, o bairro inteiro. Esse não foi um projeto meu, mas a questão era, se eu tenho ciclovia, eu tenho a questão da saúde, que eu trouxe às academias, é, eu tenho a questão da, da sustentabilidade e da parte ecológica, cara, eu tenho um bom marketing para conseguir mídia orgânica. Certo? O que que poderia, por exemplo, ser feito agora? Além da guarita, eu também vou dar uma UBS, eu vou dar uma UPA, aí é governo do estado. Eu chego pro governador e falo, ó, Eu vou te dar uma UPA. E coloco ali, por exemplo, dentro da da parte comercial. Porra, velho. Você vai ter, teoricamente, uma cidade completa, porque eu vou colocar BTS. Ou seja, eu coloco várias lojas ali e trago o comércio para dentro também desse nosso nosso empreendimento. Cria um sistema de cashback ou via token, ou se o lugar é muito arcaico, como potencialmente era, mas a gente poderia evoluir. Sisteminha mesmo de carimbo, do tipo, comprou você já é do, do empreendimento, então você tem um desconto aqui na padaria, no açougue. Programa a... de fidelidade. Programa né? de fidelidade, cashback. E assim, muito fácil de fazer isso. Então, eu tinha uma série de propostas. Eu não estou lembrando de nenhuma agora, Sim. mas, cara, é, é uma questão de pensar. E custa pensar, dói pensar. Por quê? Às vezes eu tô falando... É, grego para as pessoas, porque eu chego lá, por exemplo, uma coisa eu falar, aqui no condado, Faria Lima, eu falar, meu, ó, que você tem cashback. Porra, bom pra caramba. Então, quanto que eu vou ganhar aí? O que que eu vou ganhar? Agora se eu chego, por exemplo, sei lá, no Jequitinhonha, região extremamente pobre ali de é, Minas e, e Bahia, uma divisa, um lugar muito precário e falo cashback, o cara fala, irmão, nem sei o que que é isso. Então, às vezes, eu estou falando grego com as pessoas. Por isso que eu faço muita analogia aqui. Não sei se vocês já repararam. Eu tento ser didático. né? Na Bíblia, eles usavam a parábola para poder explicar o que era óbvio, para falar o óbvio. Mas nem sempre todo mundo vai entender o óbvio, porque o óbvio é muito difícil de ser entendido. E a comunicação... né? Eu trabalhei num programa de televisão durante quase 10 anos da minha vida. Hoje a gente está lançando um reality show também. Estamos negociando com grandes TVs. E é difícil comunicar com as, se comunicar com as pessoas. É difícil você ser óbvio. É difícil a pessoa entender, por exemplo, que ela vai entrar lá na casa e os móveis não são da casa. Você vai ter que comprar a parte. Mas às vezes o cara vai receber a casa e fala, pô, mas ele veio pelado? Tá só o cabo lá. E ela não entende que, pô, o móvel é um acessório. E aquilo custa. O cara tá entrando num showroom dentro de um empreendimento imobiliário e ele às vezes não se liga, Cassião. Uhum. Que é só um showroom. Aquilo é para... Bater mesmo no coração da pessoa, para motivar a pessoa, para ela sentar na mesa pensando em quanto que ela vai pagar e, e como que ela vai pagar. Então, eu acho que o marketing ele é um despertador de corações para realizar vendas, é, gerar riqueza e também realizar sonhos. Né? O, o papel do incorporador é basicamente esse: cara gerar venda, realizar sonhos e gerar riqueza. Falei pra caramba. Não, disse, isso aí, não, é. né?
0: tá ótimo. Mas ah, eu acho nossa.
2: que é um marketing 360
1: aqui, que você deu a aula pra galera de como fazer na estrutura do projeto, no online, no orgânico, no pago. E o mercado imobiliário ele precisa disso, né? E muito mais até do que outros segmentos. Você vai vender um cosmético, um brinquedo ou qualquer outro tipo de produto, a responsabilidade é muito menor, né? Então aqui não é só pra você fazer uma venda impossível, né? Porque a pessoa vai morar ali muito tempo, então... A preocupação não é só com o impulso da venda, né? mas sim com a perpetuidade do negócio. As pessoas vão morar lá por muitos anos, né? então a responsabilidade ela tem que ser diferente e o marqueteiro que vai entrar nesses projetos tem que ter uma honestidade com o público ali também, né? Porque a pessoa vai colocar investimento da vida inteira dela nesse negócio. E você não quer ficar com esse peso na consciência sabendo que, pô, 500 famílias entraram numa furada por causa de você. Porque você contou uma história bonita e as pessoas acreditaram,
3: Mas esse
0: né? foi o grande medo que a gente sentiu. A gente falou, puta, vai estar tá o nosso nome aqui manchado e talvez esse projeto não dê certo por puro por, por um físico e financeiro básico. Que daria para consertar. Era ajustar o preço da casa e, e o marketing ia vender com certeza entendeu ia vender não é porque ia é. subir o preço lá que não ia vender as casas o João estava fazendo um negócio que ia criar um movimento o empreendimento cria vida própria né agora o empreendimento ia criar a vida própria o bairro ia criar vida própria e ia vender no preço que a gente quisesse e mano e, o problema não tava na venda não e vai, vão ter muitos outros projetos assim velho o Brasil não tá, nunca o
2: problema está na venda você sabe onde que o problema tá na caneta. É sério, porque uma caneta de ouro Na mão de um analfabeto É só uma caneta de ouro Se você der um lápis, um giz na mão de um poeta Ele consegue fazer uma poesia Então o problema está na caneta É no cara que está assinando o empreendimento É no cara que está fazendo tudo Ele precisa ter consciência De que quem vai tocar, por exemplo, o marketing Que é um dos pilares né? O primeiro, você precisa gerar venda Beleza, gerou venda, aí eu, eu vou tatuar a frase do Cássio aqui. Né? <risos> Quem gera venda, gera dívida. Né? Essa frase é do Cássio. E aonde eu for, vou falar disso e vou, e vou dar os citar créditos. citar né? é. Então assim, beleza. Eu fui lá e fiz o marketing. O meu trabalho acaba talvez em um ano? Não sei. A Vitacom finaliza os prédios dela, vende os prédios dela em seis horas. Em 12 horas. Então tipo, o cara do marketing foi lá... né? Fica três meses fomentando, fomentando, e vendeu. Eu saio em três três meses? Beleza. Aí ele tem um grande problema. Você imagina a logística para você construir 500, mil casas, cara. Então você não... E aí é outra coisa que o Cássio alertou. Isso não é uma uma brincadeira de construção. Isso é uma uma brincadeira de logística. Primeiro, de pessoas. Quantas pessoas eu preciso para construir uma casa? Eu preciso criar alojamentos? Como que essas pessoas comem? Eu preciso criar... Um centro de, de, de distribuição de comida, de almoço, um refeitório.
0: Onde guarda Banheiro, as ferramentas. Né? Onde é, velho, guarda as é
2: ferramentas. ferramentas. É, é Banheiro. Então, assim, eu vou ter um exército na rua, sei lá, de 200
0: pessoas. E isso não estava na conta, <risos> entendeu? esse que era a minha preocupação. É. A gente, e e, o e Cássio, é o assim, óbvio, né? Onde é. que você vai colocar as pessoas? Não tem resposta. O então, custo considerado era é o valor de matéria-prima da casa. <coughs> Outro problema também que o Cássio identificou.
2: Aonde que o senhor vai conseguir essas pessoas? O que, que ele respondeu?
0: A gente vai lá, não sei aonde, Vamos, traz. É,
2: vou, tra- vou pegar, não sei aonde. Não vou falar o Estado
0: para não é, ser vou, preconceituoso. E
2: vou eu falei, tá, mas você já conhece essas pessoas? Na hora que eu ligar para Fulano, ele desce caminhão de pessoas. Eu falei, cara, então assim. Mas ó, essas
0: pessoas assim, sabem construir casa?
2: É Isso. Você tem que ter, assim, ó, né? Voltar de novo na, na premissa básica fundação pilares, então para você construir a casa você precisa ter no mínimo ali quatro pilares e dependendo do tamanho do vão, um intermediário ali para dar sustentabilidade se você não tiver isso, não adianta você querer fazer projeto, pegar começar a comprar porcelanato não é hora de gastar dinheiro com isso
0: agora e, é o seguinte e a única resposta era assim, a conta fecha porque você comprar porcelanato para uma casa é um preço, você comprar pra 500 é outro tá isso também acontece na nossa fábrica, né? Falei pra ele. Uhum. Mas e esses outros custos que a gente tá falando, né? Você vai ter que montar o lejamento, você vai ter que alimentar todo mundo, você vai ter que fazer uma série de gastos que não estão no seu planejamento. Tá só no seu planejamento a construção da casa. Mas tem muito dinheiro gasto. Quando a gente aumentou a nossa fábrica, o nosso custo ficou maior para produzir. A gente produz mais, mas ficou mais caro também. Porque envolve mais pessoas, envolve mais coisas, coisas que não precisavam antes custos que não precisavam ter antes com menos pessoas e que agora porque tem um pouco a mais precisa e muitas Entendeu? vezes você precisa pôr um dinheiro na frente né Isso nem sempre o dinheiro ele vem no fluxo e exato não tinha esse dinheiro. então esse que era o maior problema não tinha esse dinheiro e quando a gente falava pô a gente podia a gente tem que ter um fundo aqui para antecipar recebíveis para qualquer eventualidade não os fundos vão me morder eu não quero os fundos vão me levar muito dinheiro falei tá <risos> O banco também. Não, ah, não tem jeito, Entendeu? Então, o que você vai fazer? Se faltar dinheiro, você vai fazer o quê?
2: Olha, no, nos leilões de imóvel eu tenho uma frase
0: que é muito é muito
2: verdade. Chega uma hora na vida que você tem que escolher para quem você quer perder. Para quem que você quer perder? Né? no caso de um leilão, eu vou perder para o banco ou vou perder para o cara que vai comprar o meu imóvel? Porque para alguém eu vou perder. Chega uma hora dos recebíveis, que se você não tiver bem estruturado, você vai ter que chegar e falar o seguinte, para quem que eu vou perder? Para os processos das pessoas que compraram a minha casa ou
0: o lucro que eu teria para realizar? Você tem que escolher para quem que você quer perder, se você não foi competente E muitas vezes essa decisão é tomada assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou sumir Pois é, aí que aí estava que aí é o nosso medo. O meu <risos> medo
2: estava nisso. Porque você vai dar as mãos para uma pessoa que não é... Contado. O cara não escolheu nenhuma nem outra, né? É. Então o sorte é, só ia restar uma depois. Oh, cara. <risos> não, me deu, não me deu uma saída. Por quê? A segurança que eu pedi para ele do negócio não foi colocado na mesa. Saca? E assim, ó. Você vê como... Eu, porra, eu fui de coração. Eu trabalhei três meses de graça, gastei meu dinheiro, coloquei a minha credibilidade com o Cássio, levei um outro parceiro também. Na verdade, não levei. Graças a Deus né que é o dono de uma grande agência aqui em São Paulo mas eu também ia levar para lá então assim ó eu coloquei o meu tempo eu coloquei a minha credibilidade com o Cássio é que para nós foi uma aula e ele entendeu né espero que tenha entendido que é, negócio é assim ele pode dar tá, dar bom como pode dar ruim faz parte do business mas eu realizei para ele porque o meu legado está lá tudo que eu fiz eu não retirei nem as postagens nem os vídeos nem as conversas, eu só não terminei. Então, não fui falar com o governador, eu não fui falar com o prefeito, eu não terminei. Mas ele agora ele sabe. E saber não quer dizer nada também, porque eu posso te dar uma receita de bolo. Não sei se você vai conseguir fazer o mesmo bolo, por exemplo, que uma confeiteira. Então, eu acho que é, uma das coisas que a gente precisa sempre se atentar é quem está do nosso lado e o porquê que essa pessoa está do nosso lado. Porque um barco, quando ele afunda, não é necessariamente a água que está para fora, mas é a água que você deixa entrar. É ela que vai afundar o seu barco. E a água que você deixa entrar, você tem controle. A culpa é sua da água que você deixa entrar e e da situação que essa água vai tomar e você vai perder o controle. Então, clareza... Né? Quando você estiver navegando, é fundamental para o negócio dar certo.
0: Exatamente. Transparência também.
2: Eu acho lindo essas parábolas.
1: <risos> eu queria ter memória para lembrar não, essas parábolas. Não, essas coisas eu, não disso, <risos> assim, mas eu vou criando. Mas eu ouvi,
2: eu não lembro onde que eu ouvi isso. Se eu não me engano, eu ouvi isso de um pastor lá no Primocast. Que ele falou, tava explicando alguma coisa e ele falou essa questão do mar e tal. Eu não sei se ele falou desse jeito, Aham. que a gente absorve de um jeito e executa de outro, uhum. mas é, não não fui eu que, que criei isso, foi uma cópia aí, que, que eu me apossei aí, me,
0: me peguei de alguém. Não, não Tem sei. uma outra frase muito legal que já também no Primocast, é, não sei se foi do mesmo pastor, mas é, que umas coisas mais importantes em qualquer relacionamento, seja de negócio ou de pessoas, é você ser sal na vida das pessoas, isso tá na Bíblia. Não? Parece o Brunet que fala isso É, o Brunet que, se eu não me engano fala isso mesmo é, Você tem que ser sal na vida das pessoas Porque uma comida sem sal Ela não tem gosto nem Então o sal, ele é sempre é o toque final Mas nunca o principal é. A gente tava lá pra ser sal na vida do cara Tipo, de é dar isso, o toque que um faltava tempero. pra ele Dar o tempero que faltava Pro negócio deslanchar e dar muito certo Só que ele não recebeu esse sal Ele falou, não, sai daqui vocês estão salgando a minha comida demais, uhum. né? Então a gente, é, eu acho que um os grandes segredos para você crescer e ter sucesso, você sempre vai precisar de pessoas e, e você sempre vai ter que ser sal na vida delas. Você vai ter que ajudá-las a construir algo, né? E a gente tentou e a gente ajudou. Eu, tenho eu saí de lá, eu falei para você, João. No máximo aqui a gente, ele teve um dois cara novo. <risos> que, que, que bateu na mesa e falou pra ele o que ele precisava ouvir, e ele escuta se ele quiser. Mas eu acho que se ele tava pedindo algo pra Deus pra ajudar ele a fazer esse prendimento e dar certo, a gente foi lá e ajudou. E ele talvez não trate algum outro investidor da forma que ele tratou a gente. Ele não tratou a gente mal, em nenhum não. momento, só teve reuniões difíceis é, e falta de transparência. Não foi tipo, que o cara foi ignorante não. Que o cara foi desleal com a gente não, O apontou super... a 12 pra você Não, não pelo contrário O interior é assim, né, <risos> é. irmão? Não, não, não foi, foi do... Ele foi super educado Tratou a gente super bem Foi hospitaleiro Mas não rolou E foi Entendeu? muito foda
2: Pra conseguir chegar onde ele chegou Pra conseguir estar do jeito que ele está lá Porque a gente sabe a dificuldade Que é aprovar um projeto do tamanho daquele projeto Colocar asfalto, colocar esgoto, água pluvial, energia elétrica. Então, assim, o cara é um herói. O cara é um herói, meu irmão. para fazer isso no mercado imobiliário sozinho, ele chegou lá sozinho. E eu falei isso para ele, falei, você é um herói. Agora o que você não pode virar é vítima do seu próprio ego. Larga isso e vamos junto. Eu acho que tinham vários personagens na mesa que todos os dias elas entram na mesa mas às vezes elas não sabem o papel delas dentro da mesa. Eu acho que esse é um dos grandes negócios, você saber qual é o seu papel dentro da mesa. Uhum. E às vezes retroceder, porque dentro do roteiro às vezes tem que mudar para chegar lá. É isso aí. É isso aí, galera. Olha a Nossa. aula que
1: a gente está recebendo aqui hoje. Se você chegou até aqui, não curtiu? Não, tem que
3: curtir. Não, se não compartilhou, não
0: se inscreveu. Não se você
1: está no Spotify, se inscreve aí também, que agora tem os seguidores lá do Spotify. É a gente quer ver o seguidores subindo lá. Se você tiver abrindo uma
0: sociedade com seu amigo, pede uma due diligence. <risos> pede liga. uma boteco, vê se seu amigo é confiável, se ele vai pagar a conta. É. é isso aí, velho.
1: É. Mas é por isso que a gente queria trazer o João de ali, que ele consegue trazer uma visão mais 360 dos negócios, ele não é aquele construtor raizão que manja de obra, que sabe subir a casa, mas ele tá ali em torno das outras áreas que envolvem a incorporação, a venda, o marketing. Ele também arremata imóvel de leilão, faz tokenização e várias
0: coisas. E, e tá no, na cabeça do, do maior projeto aí de real estate do Brasil, né?
1: Exato. É como a gente tinha falado, né? Como tem a produção de Netflix também, os caras vão começar a colocar no Brasil agora, tipo esses programas que vocês vêm aí nos Estados construção. Unidos. É
3: construção dicas do
1: Tarek. Reformar para vender. É. O Brasil está precisando dessas coisas também. né? E a gente precisa de uma galera que queira fazer esse tipo de programa também. E o cara que vai tocar. Né?
0: Isso, a gente falou algumas vezes com alguns convidados. Até o próprio João já falou um pouco João. né? do The Real Estate Brasil. É... A gente vai estar tá lá também, né? Vai estar, vai estar tá, tá 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 lá. Casa. De, de alguma forma, a gente vai estar tá lá. E vai sair uma série aí, a gente não vai falar onde ainda, né, João? É, tá, tá, em tá em negociação aí, né? ainda em algumas coisas, mas está próximo de um canal grande de TV, está próximo certo. de um grande streaming. Vai ser né? muito legal. E, e conta um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica desse negócio aí, porque o pessoal falou, beleza, vamos construir uma casa de 9 milhões, vai ser uma mistura de Big Brother, Masterchef. <risos> conta um pouquinho qual que Sim. é essa ideia de o que, 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 que as pessoas podem esperar dessa série.
2: Pois é, eu acho que a série é basicamente o que a gente conversou aqui durante esse podcast inteiro, né? A gente vai pegar pessoas reais com histórias reais e vamos colocar elas em situações reais Então a gente pega o o cara que vai vender o nosso corretor de imóveis para poder vender a casa de 9 milhões, a gente vai ver a estratégia que ele usa, o marketing dele, e vamos colocar, sei lá, a nossa sugestão em cima disso. Vamos ver o construtor, como é que é o modo como ele opera e e ele conduz a equipe. Vamos ver também o o designer de interiores, o que que ele pensa para decorar. E a gente vai olhar tudo isso de camarote e assim como nos grandes realities, a gente vai ter aquele nosso julgamento para saber se ele teve uma
0: conduta boa ou não. Porque fiquei sabendo que o João é aquele que vai dar a martelada. Ah, eu, vai ser o é, Roberto é. Justos do Air State. É,
2: voadora no <risos> pescoço. Não tem jeito. Então, o reality show é para, acho que aprimorar aí e, e tentar profissionalizar, ajudar esse mercado no, no Brasil que é tão maravilhoso, que é o é. mercado da construção. Um mercado Isso que aí. fomenta inúmeros empregos, gira muito dinheiro ajuda a economia, melhora o nosso PIB e a gente precisa ser aí uma alavanca para poder trazer prosperidade para o mercado que ainda é, não evoluiu tanto. Como lá fora, né? Como lá fora. Uhum. Então, acho que o meu maior sonho é poder ajudar as pessoas através dessas nossas conversas, porque é, tô, eu tenho certeza que algum dos problemas que a gente comentou hoje aqui na mesa, alguém, tá alguém já passou Certamente. ou vai passar ou está passando. E o nosso papel é esse, ajudar. Né? Por isso, se vocês quiserem seguir aí as minhas redes sociais, João Underline, Angelia Underline, Trader de Imóveis também no YouTube e no Instagram. E vamos para cima, mais uma vez aí, agradecer vocês, e na próxima eu vou pedir música aqui no meu caso. <risos> quem quiser participar também do
1: reality, quem é, é corretor, Cara, arquiteto, legal, designer, é. né? que a gente tem bastante galera aqui do tem mercado imobiliário. Então
2: né? inscrições abertas.
1: Vai ganhar prêmio, vai ganhar alguma coisa?
2: Oh, eu não posso falar do prêmio ainda, porque prêmio na televisão ah. é, precisa da caixa, autorizar, e a gente ainda não conseguiu essa autorização. Então tá. só tem uma, uma plataforma hoje no Brasil que pode dar prêmio ou criar jogo, tipo a loteria. Que tá. é a Caixa Econômica Federal. Então a gente está tentando aí ver se a gente consegue colocar Entendi. um prêmio milionário para a galera, mas se não der, as pessoas vão virar sócias dos staters, que são uhum. os participantes ali, os jurados, né? que é o João Carlos Godin, o Vini e o Diego do Minha Casa Financiado, que são patrocinadores aqui são. também, né?
0: Isso. E é isso
2: aí, o João Angeli, que vai estar tá lá também para poder colocar. Aquele sal que ninguém percebe, mas na falta dele, né? Todo mundo pergunta, poxa, tá sem sal? De produção cinematográfica, Cinematográfica. né? Não estamos medindo esforços. Peguei todo esse know-how que eu tenho aí de 20 20 anos de mercado. Selecionei a melhor equipe que eu conheço. Já tive o prazer de trabalhar. As melhores câmeras. O melhor estúdio. A gente deve gravar lá na PRH9. Nos estúdios da PRH9, onde faz o Masterchef. Junto com o Solomon, a Cissa. Galera de ponta. E é isso, vamos para cima. Tem muita coisa para acontecer. Eu ah. já deixo aqui o convite para a galera do Micasa para a gente poder participar do reality bora. e mostrar o talento de vocês através bora, da GB, bora. que para mim é a melhor, a maior e a fábrica que entrega no prazo. Né? Eu sou suspeito para falar, fui conhecer uhum. a estrutura de vocês. É, e quando você vê pessoas do bem estando no lugar certo, com pessoas certas e na proporção certa, que é o que o Paulo Vieira sempre fala, é o sinônimo do sucesso. É isso aí, isso, galera. nem precisa
3: fazer o um Marchand mais. Não, nem precisa. Tá. Ele já fez. Não, valeu. João, uma pergunta. Inscrições abertas até que dia?
2: Não sei dizer até que dia, mas a gente deve gravar tá agora aberto. no começo. Se você está vendo aqui o WhatsApp, a Regiane está recebendo aí todas as inscrições. Precisa mandar vídeo para... Pra... Como se fosse o Big Brother. Olá, tudo bem? Eu sou o João Angeli. Sou incorporador. bababá, aquele, aquele Coloca aquele sal dentro do, do uhum. vídeo e vai para cima.
0: Isso Deixou. é, até porque tem que porque a pessoa também tem que ser vendável
2: pra série, que ser, a gente chama de personagem na televisão, tem que render o bloco, uhum. <risos> Tem que vir aqui e ser agradável, ser gostoso, Legal. o papo tem que ser bom. É As
0: isso. gravações já iniciaram, né? Já. Das As primeiras fases, né? Da eu construção. Já iniciaram. E a previsão é pra quando? Pro final do S- ano?
2: Eu acho que é agosto, setembro, a entrega da casa. E aí eu quero ver essa galera vender uma casa de 9 milhões. É isso aí. Porque comprador pra uma casa de Pô, 9 milhões... a
0: gente tem nove meses pra tirar um cresce. Opa! Vocês vão tentar
2: também fazer a venda? Se
1: eu postar pelo Mikasa e vender, também conta?
2: Nossa. Na verdade, como você não tem o
0: Cresce, ah, a gente tá. vai,
2: fazer, vai pagar uma taxa de indicação. Indicação ah. você pode dar.
0: Não, tudo bem. Entendeu? Não, mas isso aí é fácil de resolver. É. Isso
2: é uma coisa que não, cara, não é difícil. Tirar o cresce. Você tem uma coisa que não é difícil é tirar o Cresce. É verdade. Ah, se bem que tá meio difícil, a galera aí tá. É? É, a prova não tá tão fácil, não. Eu tô tentando tirar o meu Cresce aí agora. Eu tô igual a quinta série, que eu
0: bombei a quinta série. Né? <risos> acho que eu bombei também a prova do. <risos> é, é que aquela prova que a gente não dá atenção, igual a prova de direção, é, né? É, que a gente vai e fala, é, não, assim, tudo é, é, sim. Sim. aí você vê lá as perguntas e fala: Caramba, eu não conheço essa placa. É isso, velho, eu tenho que estudar pra passar, né? Não tem jeito, você
2: vai achando que você. Não, vai não, mas. Manjar tudo. Mas eu,
0: eu falo que não é. De, não é que é fácil, mas não é tão exigente quanto deveria. É, Pode ser que tenha melhorado agora. Mas, mas eu
2: acho que o, o bom corretor de imóveis é, é aquele cara uma... que tem o carisma pra mediar uma venda. Sem dúvidas. A pessoa precisa sair de lá meio que contemplada com as informações, contemplada com a obra que ele está comprando, né, a casa, e entender o quanto ele consegue pagar o fluxo financeiro. Se o cara sai com isso dentro do coração e ele teve o sentimento de pertencimento, cara, você já tem 51% da casa vendida. O resto vai ser alinhamento. Isso aí. O problema é que a pessoa sai de lá com dúvida. Por quê? Às vezes o corretor, não são todos, não consegue esplanar, não tem ali um um bom... Depois que o cara sai, um bom retorno. Entendeu? Então...
0: Isso é um papo para um outro episódio. Ah, A gente falou um pouco disso Ah, já,
1: mas... Vamos conversar. É É isso aí, galera. É isso aí. Seguimos com o nosso propósito aqui, então. A gente trouxe aqui o João Geli para... Acho que mais a galera que é da área mesmo do mercado imobiliário que vai curtir esse episódio. E a gente está aqui para isso, para ajudar quem é da área a ter mais conhecimento, viver experiências, talvez escutar experiências que ainda não pôde viver e aprender com isso e ganhar mais dinheiro também no mercado imobiliário,
0: né? É isso aí. Nosso querido Mercado Imobiliário. <risos> que a gente aprendeu a amar, né? com, com total. Desses, desses dois anos que a gente tá fazendo as coisas aqui. É isso aí. Até a próxima semana, pessoal. Eu acho que esse episódio deu muito valor aqui pra gente. Estamos Aprendemos junto. muito. Skin The Game total, né? Total. A gente participou do negócio e contou um pouquinho até brinquei com o João, por isso dá um episódio maneiro <risos> pra gente contar que eu saí de lá com uma sensação de aprendizado gigante, espero que você em casa também tenha aprendido, que a gente tinha te dado alguma direção, se você tá fazendo uma sociedade, se você tá abrindo uma corporação, se você tá fazendo um loteamento, tá pensando em investir tá pensando então... em investir, continue acompanhando o casa que a gente vai trazer sempre conteúdo de valor aí pra você continuar evoluindo, é isso aí pessoal, até a próxima semana e tchau obrigado, tchau. obrigado
1: e tchau